1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon vendredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. J'ai un petit message pour les gens qui euh, participent au défi 28 jours, le mois de février sans alcool. Chez moi, il y a une bonne bouteille de vin blanc qui m'attend. Elle est froide et à 5 heures, je vais prendre un bon verre et tiens, peut-être même deux à votre santé, vous qui allez boire, je ne sais pas, du jus de kale ou du jus d'orange, ou un jus vert quelconque, je vais boire mon petit vin blanc à votre santé je suis comme vous, j'aime beaucoup les, les, les films policiers, les romans policiers, j'aime ça moi les détectives tu sais qui finissent toujours par trouver c'est qui le coupable puis ils voient des choses que nous autres on voit pas puis à la fin on apprend la vérité Puis on dit ben oui c'est vrai Columbo, Sherlock Holmes Hercule Poirot, Miss Marple et savez-vous que Valérie Plante fait partie de ces gens-là. Valérie Plante est une grande, grande détective de réputation internationale. Elle, elle sait ce qui s'est passé avec l'affaire Camara. Tout le monde au Québec, on lit ça, puis on dit « What the fuck? Qu » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un vrai film. Ça n'a pas d'allure. On change d'idée au sein. Elle, le sait, elle dit « Il est innocent. » Tabouin bon, elle est forte, elle. Plante. Alors, moi, j'invite Mme Plante, si elle est en possession de preuves, ben, vite, 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 faut qu'elle aille au poste de police pour euh, déposer les preuves. Peut-être qu'elle était là sur le coin de la rue. Peut-être qu'elle a, a filmé. Elle était un témoin oculaire. Madame Plante, dites-nous ce que vous avez vu. Elle, elle n'a pas dit le droit à la présomption d'innocence. Non, non, elle dit il est innocent. Okay. Alors, j'aimerais rappeler à Mme Roy, dans les années 70, euh, Charles Manson avait été arrêté pour le meurtre de Sharon Tate et de ses amis, on le sait là Sharon Tate, la femme de Polanski, bon et là, le procès allait commencer et c'était un gros 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 procès et Richard Nixon, qui était euh, président à l'époque aux États-Unis avait dit Manson est coupable il a failli faire dérailler le procès écoute, le, 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 le président des États-Unis dit qu'il est coupable avant même que le procès commence. Fait, tout le monde craignait que le procès déraille totalement, finalement je sais pas par quel miracle finalement on a dit écoute le, le procès va se tenir malgré tout, mais je me souviens que le procureur à l'époque euh, Vincent Bugliosi le procureur qui avait monté là, vraiment tous ceux qui ont lu le livre Helter Skelter sur euh, euh, l'enquête euh, qui a mené à l'arrestation de Charles Manson, c'est un livre absolument passionnant euh, c'était il avait, il avait travaillé pendant des mois et des mois pour monter son dossier pour pouvoir l'incriminer. Et là, le président arrive, et me dit « coupable. Ta coup de panique. » Mais c'est la même affaire. Que de quoi elle se mêle. De quoi elle se mêle? Elle est en avec son chef de police. Il s'entend pas. Je m'excuse, mais MRS de Montréal, elle ne tu rien s'occuper du déneigement, puis des poubelles, puis des taxes, puis des trous qu'il y a dans les rues, puis des travaux, puis des détours, puis tout ça. C'est ça, sa job. Mais sa job, c'est pas de dire qui est coupable et qui n'est pas coupable. C'est vraiment n'importe quoi. Alors qu'elle devrait se taire, littéralement, puis on verra là, exactement ce qui va en arriver. Bien sûr, on va en parler tantôt avec Félix Séguin. Je vais en parler aussi lors de mon segment à LCN un peu plus tard. Hier, je vous parlais d'un texte surréaliste qui est paru dans l'actualité de Karel Méran, Carel méran grand et militant écolo, qui euh, écrivait sur les universités en disant ⁇ C'est pas tout de censurer certains mots comme le mot débutant en N ⁇ Et c'est pas tout. Il y a des idées qu'il faudrait censurer aussi dans les universités. Il y a des idées qui n'ont pas, pas le droit d'être exprimées dans les universités. Et là, il rappelait un moment qu'il l'a traumatisé. j'imagine qu'il pleure encore en pensant à ce moment-là, pauvre gars. Il était à l'université puis un libertarien. Vous savez les libertariens, on veut pas d'État puis vive l'entreprise privée puis tout ça. Bon. Il y a un libertariens qui levé en classe puis que et La professeure l'a même pas interrompu et là lui était ben 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 énervé. Ce qui est complètement débile, moi je suis pas d'accord avec les libertariens, mais il y en a à l'émission on discute avec puis j'aime débattre avec des gens avec qui je suis pas d'accord. C'est ça qui est le fun dans la vie. Mais ben, bref. Lui, ça l'a bien traumatisé. Mais dans son texte, il dit, ce qui était dégueulasse, c'est que les idées que ce libertarien-là exprimait, c'est ces idées-là qui ont mené à la crise économique de 2008. C'est faux. Karel Méran ne sait pas ce dont il parle. C'est faux. C'est pas l'absence d'État qui a mené à la crise économique de 2008 pour n'importe qui qui s'est informé là-dessus. C'est le trop-plein d'État. L'État s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas. Alors, je vais vous expliquer. Et ça, ça vient de deux, deux sources. Un podcast de NPR, National Public Radio, un média très à gauche. Et un reportage de Frontline, à la PBS, un média très à gauche. Alors, le gouvernement avait deux organismes qui s'appelaient Bernie Mac et Fannie Mae. Et ils ont dit aux banques, parce que le gouvernement Clinton, un démocrate de gauche dit, nous autres, on veut aider l'accès à la propriété. On veut que de plus en plus que plus d'Américains possèdent des maisons. Alors, ils ont dit aux banques, écoutez, passez de l'argent. Euh, signez des hypothèques avec des gens, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, s'ils ne peuvent pas payer l'hypothèque. si à un moment donné, ils sont poignardés à la gorge, ils perdent leur emploi, quelque chose comme ça, nos organismes Bernie Mac et Fannie Mae, ils vont vous rembourser, ils vont payer l'hypothèque. Bref, vous avez une garantie du gouvernement. Si le gars euh, qui, à qui tu as passé de l'argent ne peut pas payer sa maison, nous autres, on va, on va te garantir son prêt. Des fous d'une poche. Les banques se sont dit, hein? À la minute, là. C'est parce qu'habituellement, les banques, quand quelqu'un n'a pas beaucoup d'argent, tu ne veux pas il faire signer une hypothèque. Parce que si le gars ne peut, peut, peut pas payer, la banque est dans le trouble. Mais là, le gouvernement de Bill Clinton, ils ont dit, non, non, non. On va vous garantir les prêts. Fait que là, ils se sont mis à passer de l'argent à n'importe qui, à signer des hypothèques à n'importe quel Christy de Bozo qui arrivait qui voulait avoir une maison de 2 millions de dollars, 500 000, tout ça. Ils s'en foutaient. Ah ouais, l'hypothèque, de toute façon, le prêt est garanti par le gouvernement. Et c'est là qu'il y a un paquet. Quand ça a commencé à, à, à mal aller, il y a un paquet de gens qui ont ils ne ils pouvaient plus euh, payer leur hypothèque, ne pouvaient plus payer leur maison. Et là, ça fait ding, 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 l'effet domino. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gouvernement. Au contraire, c'est parce que le gouvernement avait garanti les prêts auprès des banques. Alors, lui, il écrit, c'est en cause des libertariens, la crise économique de 2008. Non seulement son texte est ridicule, parce qu'il y a une panne quelqu'un qui ne un peu comme lui, gne, 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 gne. mais en plus, sa vision de la crise économique de 2008 est complètement dans le champ. Mais ça, ça a été publié dans l'actualité. L'actualité, il est comme l'équivalent de Time Magazine. C'est censé être une référence là, au point de vue journalistique. Vraiment un papier d'un ridicule consommé. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, Martino souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous
4: écoutez
1: Martino,
0: Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Félix, je veux pas te flatter dans le sens du poil et faire de la flagornerie, mais écoute, la page 2 et 3 du Journal de Montréal aujourd'hui, ce que vous avez fait au bureau d'enquête, ce qui tend à incriminer M. Camara et ce qui tendait à le disculper, c'est clair, c'est net, c'est une sacrée bonne job.
6: Ben je suis content, je vais les prendre euh, ces félicitations-là parce que ça nous a euh, ça nous a pris du temps pour faire ça. Puis écoute, hier pour te dire, j'ai rechargé mon téléphone au complet trois fois. <rire> Alors ça veut dire, euh, tu t'imagines le nombre d'appels qui sont nécessaires à tous mes collègues, autant qu'à moi, pour en arriver avec justement ce portrait de la situation là aujourd'hui. Alors merci. Euh, tu sais, euh, dans, dans l'affaire Camara, là, on se demande bien des choses. Euh, D'abord, on se demande si la police a pris cette fameuse vision tunnel. Mais allons-y sur les faits, les faits bruts. Mmh. La police et la Couronne, quand elle a accusé, Monsieur Camara, avaient en main, si tu veux, des éléments qui étaient incriminants contre Mamadi Farah Camara. et disposaient aussi euh, de quelques indices qui pouvaient disculper Camara, euh, et on connaît la suite, il est détenu pendant six jours, il est accusé d'avoir tué un policier avant finalement d'être libéré, euh, et, vo et voici. On va regarder, si tu veux, ce qui se passait. Ce qui tendait à l'incriminer, OK? Euh, il y a au moins huit témoins qui pointait du doigt dans le sens, huit témoins qui identifiaient Monsieur Camara ou un homme qui correspondait à sa description ben, sur le site de l'agression. C'est beaucoup. C'est énorme. Là. Énorme. Attends un peu, c'est pas tout. Selon euh, d'autres sources policières qu'on a consultées, il y avait des traces de sang sur la portière de la voiture de Mamadi Camara et peut-être ailleurs aussi euh, sur des objets lui appartenant. Est-ce que c'était le sien, la question mmh. qu'il faut se poser? Il y aurait eu du sang sur sa porte d'entrée aussi, à la maison. Est-ce que c'était le sien? Le comportement lors de son intervention est hyper important dans ça, parce que quand Mamadi Kamara reçoit une contravention en vertu du Code de la sécurité routière, il est en colère, il est colérique. Il déchire sa contravention et la jette au sol sol. Tout près de la scène de crime.
2: Avant même là que les événements se déroulent, ça c'est au début là quand il était euh, intercepté pour une contravention. Là. Oui. Ça?
6: Alors là, euh, alors là, là je fais un aparté à, à, à ce moment-là ou après qu'il ait reçu sa contravention, il y a un autre homme, un deuxième suspect que l'on voit sur la scène de l'agression, s'avancer près euh, du policier Sanjivig et l'assaillir et le désarmer. Quand le policier Vig reprend ses esprits, là, lui, ce qu'il se dit Voici, c'est probablement la dernière personne à qui j'ai donné une contravention, qui est ben d'ailleurs oui. ici devant moi, c'est M. Et, et, et Qui d'ailleurs avait les baguettes en l'air et qui était fâché. Tu comprends ben, ça? ça, ça. Pouvait... Bon qui, est,
2: qui était colérique, ben, donc il s'est dit ça. Ben là. C'est
6: ça, c'est ça. Alors, bon, continuons maintenant. Dans, en fait, dans le, tous les éléments qui pouvaient inculper, M. Monsieur, euh, monsieur Camara, donc il y avait ce témoignage du policier dont on vient de parler. Il y a aussi, durant l'interrogatoire, Camara n'aurait pas dit toute la vérité aux enquêteurs sur son emploi du temps, dans les heures qui ont précédé mmh, ce qu'il nous C'est étrange, C'est étrange, c'est étrange. Oui, mais peut-être pas non plus. Mets-toi mets euh, dans, dans, dans la tête euh, que Monsieur Camara, un homme de race noire, a pu être extrêmement, extrêmement, extrêmement euh, confronté là par l'interrogatoire policier qui se déroule dans le cas souvent de l'arrestation d'un suspect de tentative de meurtre sur un policier de manière très particulière. Alors, voici ce qui tend à inculper, M. Camara. Voici ce qui tend à le disculper. La police n'a aucune preuve directe contre M. Camara, selon la divulgation que la Couronne a reçue euh, mardi, avant un peu avant euh, 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 d'avoir cessé les procédures contre M. Camara. Il n'y a pas d'ADN. Il n'y a pas de poudre à canon mmh. sur lui, M. Camara. Richard, quand tu tires avec une arme à feu, tu as de... de à coup sûr, tout le temps, mmh. 100% du temps, tu as des résidus de poudre à canon sur toi. Mmh. Or, il n'y a rien de ça sur les vêtements de M. Camara, ce qui, euh, ce, qui enfin, ce qui rend la théorie que M. Camara ait pu faire feu avec une arme en direction du policier beaucoup moins probable. Alors, il n'y a pas de preuve directes. Euh, euh, et euh, et euh, le vrai assaillant, au fond, eh ben lui, il, il aurait fui, tandis que Camara n'aurait pas fui les lieux, selon son avocat. Et il y a la fameuse vidéo, les images prises par la caméra du ministère des Transports du Québec sur le boulevard métropolitain, qui ne sont pas claires. Mais en réexaminant cette vidéo-là, on se rend compte qu'il y a une silhouette qui s'approche du policier Sanjevig, et c'est un homme dont on est toujours à la recherche. Disculpatoire pour Camara, son profil criminel, il n'y a pas d'antécédent, il est un doctorat à la polytechnique, il attend deux jumeaux. Hum, curieux. Sa petite taille, il mesure cinq pieds du pouce, cinq pieds dix pouces, alors que, euh, alors que c'est pas nécessairement la taille qui a été décrite par certains euh, témoins. D'autres suspects disent. Euh, qui sont pas capables, d'autres témoins disent qu'ils ne sont pas capables de, de, de spécifier la couleur de peau du suspect. Alors ça, c'est un peu disculpatoire pour lui. Et M. Camara, sa première déclaration semble avoir été, ce n'est pas moi que vous cherchez, c'est moi qui ai appelé le 911. Alors voici, mon cher Richard, les éléments mais, qui contournent cette affaire-là.
2: Mais, mais je ne veux pas te dire comment faire ta job, Félix. Je suis pas un journaliste d'enquête, mais si tu veux savoir la vérité, ben interview la mairesse, parce qu'elle a assez ah, elle sait ce qui s'est passé, la mairesse. C'était là, elle, j'imagine. Elle, elle n'a pas dit il a le droit à sa présomption d'innocence. Elle dit il est innocent. Elle, elle le sait. Ouais. C'est drôle, hein? Moi, je ne le sais pas. Je lis ça, là. Votre excellent, euh, excellent papier aujourd'hui. L'auriez-vous accusé avec ces informations? Je ne peux pas te dire oui, je ne peux pas te dire non. Pour moi, la chose n'est pas là. Elle, elle le sait. La mairesse. C'est une
6: déclaration politique de la mairesse, Valérie Plante, euh, qui a... Euh, qui n'a euh, que très peu de respect pour les faits. Parce que sur les faits, comme l'a mentionné le directeur du SPBM, M. Sylvain Caron, cette enquête-là, d'une extrême complexité, pour l'instant, ne peut pas entièrement disculper M. Ben Camara d'avoir commis ce crime-là, bien qu'on pense qu'à terme, il le sera, là. On, on est convaincu. C'est on ne sait pas, lui, pas là. Mais on n'en a pas la preuve à Écoute, 100%. Écoute, même je,
2: je regarde ça puis je me dis, il était peut-être euh, de mèche avec l'autre qui a frappé le policier. On dit, moi je me fais arrêter, il vient me voir, toi tu le frappes. En... Je ne sais pas. Je dis ça là, comme ça, j'ai aucune Tout idée.
6: C'est des théories que les enquêteurs ont envisagées pour une raison fort simple. C'est que quand un événement comme ça survient, David Bertrand, euh, le commandant des crimes majeurs au SPVM, l'a affirmé hier en point de presse, ton but, c'est de faire une scène de crime, une expertise, une rencontre de témoins et une utilisation de toutes les ressources de la police pour comprendre la vérité sur ce qui est arrivé puis trouver le suspect. Alors là, la vérité sur ce qui est arrivé, là cette journée-là, là on peut pas la dire à 100% parce qu'on n'est pas capable de raccorder certains mmh. bouts ensemble. Alors, pour le SPVM, Monsieur Camara est toujours un témoin important. Et je vais te dire une chose. Est-ce que, et ça c'est important, et je t'invite et je vous invite tous à, à, à entendre ces prochaines paroles, à les garder en tête. Selon les informations que nous possédons, quand le policier a été tué, euh, quand le policier a été agressé, pardonnez-moi, le SPVM a, comme il, on le dit à l'intérieur des rangs policiers, Jump il gun. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mmh. jump il gun? Ça veut dire qu'on est allé rapidement. Est-ce qu'on est allé très, très, très rapidement? Et puis, est-ce qu'on a arrêté Camara très rapidement? Oui. Est-ce que le fait qu'on l'a l'ait arrêté si rapidement lui est nuit au cours des procédures puis au cours de la mise en accusation du DPCP? Probablement, même absolument. Est-ce qu'on a, par contre, orienté l'enquête pour faire de Camara notre suspect idéal? La réponse, si je consulte toutes les sources policières présentement que, que, que je connais, la réponse est non. Mm. On n'a pas orienté l'enquête. Les, les mécanismes d'enquête ont fonctionné. C'est-à-dire qu'on a demandé aux policiers après avoir reçu... Et là, c'est encore plus important, Richard. Quand les, quand les, quand les policiers avaient en leurs mains les bandes vidéo, là, les bandes vidéo du MTQ qui prouvent un deuxième homme sur la scène on les avait, ces bandes-là, depuis les heures suivant l'agression. Par contre, dans les jours suivants, celle-ci, il y a un témoin qui s'est présenté au policiers et qui lui a dit je pense qu'il y avait un deuxième agresseur sur la scène, je l'ai vu. Ce que les policiers ont fait, ils sont tout de suite retournés aux bandes vidéo en les analysant une deuxième fois. Ils se sont trouvés le plus grand écran plat qu'il n'y avait pas au SPVM en allant jusqu'au quartier général pour aller voir ce qu'ils voyaient mal au début sur les bandes vidéo en disant « est-ce que ça se peut qu'on soit en train de faire fausse route? » Les enquêteurs aussi trouvaient que le profil, de Monsieur Camara n'était pas très bien aligné avec un tueur de flics. Donc, va pour l'orientation de l'enquête. Mmh. Ce n'est pas une enquête qui a été orientée. Est-ce que c'est une injustice, la réponse? Si oui, quand Mais... je passe six jours en prison, c'est sûr que c'est une injustice. Mais est-ce que c'est orienté? La réponse c'est non. Et je termine en disant, Richard, que le chef du JASPVM, qui a fait son point de pressière, est devenu l'épouvantail commode du DPCP qui ne répond qu'à lui-même et qui n'a de compte qu'à rendre, rendre qu'à lui-même. Encore une fois, mmh, le directeur mmh. des poursuites criminelles et pénales a su très bien se cacher derrière des phrases creuses pour, pour expliquer pourquoi il a accusé sur une base et des preuves circonstancielles M. Camara et comment et pourquoi il l'a libéré. On a laissé Sylvain Caron aller s'empêtrer les pieds dans une conférence de presse où il n'avait pas l'air hier, où il avait l'air fâché abrupt, qui lui a très mal servi au niveau des communications. Bref, toute cette affaire-là est un fiasco. Euh,
2: une depuis une dix... maladresse, tout à fait. Écoute, tu le dis, tu l'expliques de façon extrêmement claire et j'imagine euh, du sang sur sa voiture et du sang sur sa porte d'entrée. J'imagine qu'on a analysé ce sang-là pour savoir, oh oui. est-ce que c'est du sang animal, du sang humain, euh, etc.? Ah, Parce que ça, là, je veux dire, moi, j'ai pas de sang sur mon champ, puis j'ai pas, euh, pas de sang sur ma porte d'entrée, là. Oui, bien, hein?
6: ça à part si t'es. Ben, est-ce que ça se peut aussi, que, par exemple, si tu t'arrêtes sur le bord de la route en étant témoin d'une agression, puis la, 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 la scène d'action, si tu veux, ça transporte près de ta voiture, puis oui, il pourrait y avoir le, le sang d'un suspect ou d'un policier, ça se peut? Tu sais, ça se ça ça peut. Il faut couvrir tous les angles, et c'est ce que. Et moi, je suis prudent. Euh, je hey. suis prudent quand, quand euh, les gens crient rapidement à la bavure.
2: Et, et en plus, euh, Félix et, et Maud Boutet, ici, notre, notre chercheuse à l'émission, me, me, me disait quelque chose qui était très intéressant. Elle dit, bon, tout, a, tous les journalistes, tous les médias, bien sûr, sont, cette, sont sur cette histoire-là et chacun, vous avez vos sources policières qui ne sont peut-être pas les mêmes. Alors, dépendant de la source, il y a des informations différentes qui sortent à gauche et à droite euh, et, et ce qui fait que bon, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que, ce, que, ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est tout est là, tout est clair. D'un côté, comme de l'autre.
6: Oui, et, euh, et euh, quoi qu'il en soit, euh, au cours des, des, des prochaines heures, on verra bien là, le développement. Il de, 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 y a un suspect qui est euh, « game » de tirer sur un flic qui court toujours à Montréal. N Oublie jamais ça. Euh, là, selon nos informations, je te l'apprends d'ailleurs en primeur à Cube Radio, euh, on aurait retrouvé la voiture du, du suspect, une voiture volée dans, lequel, dans laquelle euh, il se serait promené euh, le jour euh, de l'événement. Alors, notre deuxième suspect, on sait c'est qui, on a son identité, on tente de le retrouver. Là, on a retrouvé sa voiture dans l'arrondissement de la salle et puis je pense qu'on aura l'occasion de se reparler de l'enquête indépendante qui sera tenue bah, sur l'enquête de
2: police. La bonne nouvelle, c'est que M. Camara, ben, il est sorti de prison. Là. Et l'on verra, ce encore un témoin. Le système a fonctionné en retard. Mais bon, euh, quelle histoire. Merci. Excellent week-end, Félix Séguin. Encore un super job. Merci beaucoup.
0: Cube Radio En direct à LCM. On retrouve Richard Martineau à Cube Radio. Bonjour, Richard. Bonjour, Cindy. On va se parler de l'affaire Camara. D'ailleurs, je veux juste dire à nos téléspectateurs qui viendraient de se joindre à nous, qu'il y a du nouveau là-dedans, là, développement dans l'enquête à la salle. Il y a un poste de commandement. On aurait retrouvé un véhicule volé, là, le fameux véhicule qu'on voyait sur la vidéo de surveillance. Alors, notre collègue Marianne Lapierre suit ça pour nous euh, ce, ce matin. On va y revenir tantôt. Mais euh, pour toi, Richard, est-ce qu'il s'agit d'une affaire de profilage Bien, Il
2: y, y a des gens qui sortent beaucoup aux conclusions actuellement. et C'est une histoire là, vraiment... Premièrement, fascinante, mais extrêmement complexe. Et moi, je ne sais blanc, pas, là, ouais. je lis aujourd'hui, dans le journal de Montréal, il y a un deux pages qui ont été faites par le, les journalistes du bureau d'enquête, dont notre ami Félix Séguin, euh, ce qui tendait à, à incriminer M. Camara, et ce qui tendait à le disculper. Et là, on dit, est-ce que vous l'auriez accusé avec ces informations-là? Écoute, je sais pas. Quand même, il y a des gens qui disent, « Ah, oh, c'est du profilage racial. S'il n'avait pas été noir, peut-être qu'on aurait été plus prudent. » Écoutez, là, il y avait huit témoins sur place qui tendait à dire que c'était lui. Il y avait du sang sur sa voiture, il y avait du sang sur sa porte d'entrée. Euh, Lorsqu'il a été euh, intercepté euh, pour une contravention, il était en colère, il a déchiré sa contravention, il aurait menti lors de son interrogatoire. Donc, vous savez, en même temps de, de dire, là, je, je me mets à la place des policiers. Et on ne sait pas, au moment où on se parle, s'il si, euh, est, il est encore un témoin important, M. Cameron. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, Cindy, la mairesse de Montréal, si elle avait dit euh, « cet homme a droit à la présomption d'innocence », c'est une chose. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit « il est innocent mmh. ». De quoi elle se mêle si elle a des informations, si elle était un témoin oculaire des événements, si elle a, elle a une vidéo ben, qu'elle qu aille voir la police et qu'elle montre ça, elle n'a pas à s'immiscer dans le processus judiciaire. Elle devrait plutôt s'intéresser à sa ville qui ressemble à une dompe, que a des trous partout et des détours et des travaux, c'est ça sa job. C'est pas de dire, euh, il est innocent, il est coupable. Elle est pas Colombo, elle est pas Sherlock Holmes. Je trouve que vraiment, elle l'a échappé solide. Donc, avant de dire, oui, il y en a du profilage racial à Montréal, on se cachera pas. Je pense que si vous êtes à Montréal-Nord, vous êtes un jeune noir au volant d'une auto luxueuse qui vous appartient, mm -hmm. vous avez des chances, malheureusement, d'être arrêté par la police. C'est vrai qu'il y a du profilage racial. Mais est-ce que cette histoire est une histoire de profilage racial? attendons avant de, de pencher d'un bord comme de l'autre. Peut-être oui, peut-être non, mais c'est une des histoires judiciaires, je trouve, les plus complexes qu'on au Québec depuis très, très longtemps.
0: Maintenant, on va se parler de vaccination. On est quoi au Canada, 33e, 34e ah. rang mondial pour ce qui est du rythme de vaccination? Et là,
2: non seulement ça, hum. mais là, on, ça. Va, on va faire la queue à la soupe populaire là, bientôt. Alors, il y a un organisme <rire> qui s'appelle COVAX, un organisme qui a été mis sur pied par l'Organisation mondiale de la santé pour distribuer des vaccins aux pays pauvres. Euh, donc, parce que, bon, euh, il y a des pays en Afrique, euh, Haïti, il y a des pays en Europe de l'Est qui n'ont pas beaucoup d'argent et on le sait que ça coûte cher, les vaccins. Il y a vraiment une sur en cher dans les vaccins. Donc, on va aider ces pays-là à obtenir des vaccins. Et là, le Canada a demandé de l'aide de cet organisme-là. C'est une honte. On est le seul pays du G7 Bien. à cogner à la porte en disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner des vaccins? Écoute, c'est une honte totale. Et lorsqu'on lorsqu voit là, la, la chaîne des événements une des erreurs, c'est dès le début, on a mis tous nos, nos oeufs dans le même panier au Canada et on a, on a fait un deal avec un, un organisme chinois, une entreprise chinoise qui devait nous envoyer des millions de vaccins. Et là, on s'est dit, bon, c'est clair, c'est fait, les Chinois vont nous envoyer des vaccins, c'est parfait. Sauf que les Chinois, le régime chinois, c'est notre ennemi politique. Hein? On le sait, le, le torchon brûle entre le Canada et la Chine. Je vous rappelle qu'il y a deux Canadiens qui sont encore emprisonnés en Chine de façon tout à fait arbitraire. Et à un moment donné, la Chine était fâchée contre le Canada. Et quelques jours après avoir signé ce, ce deal-là, la Chine a dit... Tiens, vous n'aurez pas vos vaccins. Et là, on s'est retrouvés gros gens comme devant. Alors là, on attend le vaccin Moderna le 22 février. On va en recevoir moins que ce qu'on pensait. Pfizer, on sait que, bon, il y a un problème avec Pfizer. Euh, bref, ça ne va pas très bien pour la vaccination. 2% des Canadiens seulement sont vaccinés au moment où on se parle. Et je vous rappelle qu'on est dans un des pays les plus riches au monde et qu'on demande ouais. l'aide de l'Organisation mondiale de la santé. C'est assez honteux.
0: C'est choquant, c'est clair. Que ce soit un bon week-end, Bon week pour bon tout, tout le monde. merci. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Appelez ou textez le textile 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: Alors il y a eu un jugement important il y a quelques jours qui est passé un peu sous le radar avec toute l'histoire de la pandémie, les vaccins et tout ça. Mais c'est un jugement qui euh, qui fait en sorte que sur les papiers d'identité civile qu'on doit remplir, la mention sexe, vous savez le petit carré avec M et le petit carré avec F va disparaître parce que ça rend C'est discriminatoire de demander aux gens de quel sexe ils sont parce qu'étant donné, aujourd'hui, maintenant, vous le savez, on peut être un homme le lundi, une femme le mardi, un homme le mercredi, ça dépend des jours père et impère. Nous allons parler avec Mme Nadia Elmabrouk, militante pour la laïcité et l'égalité. Bonjour Mme Elmabrouk. Oui, bonjour M. Martineau. Ben, Est-ce que vous pouvez rappeler, là, c'est quoi là, l'étonnant les, les et aboutissant de cette histoire-là? C'est quoi ce
3: jugement-là? Oui. Donc, c'est un jugement qui a été rendu jeudi dernier, donc le 28 janvier, à la Cour supérieure de Montréal. Et Écoutez, je vous dis, le titre du jugement, ça dit tout, je crois. Contestation en vertu des chats du Code civil du Québec concernant la désignation du sexe dans le registre de l'État civil. Donc, les plaignants euh, enfin, euh, contestent, et puis le juge leur donne raison. Euh, donc, le juge invalide les articles du Code civil parce qu euh, euh, qui contiennent les mots sexe, mais aussi mère, père, parce qu'ils seraient discriminatoires euh, envers les, les personnes qui se disent non-binaires, vous savez, c'est-à-dire les personnes qui, se, qui ne s'identifient ni comme homme, ni comme femme, ou alors comme les deux.
2: Mais pourquoi il n'y a pas alors le carré M, le carré F et oui. le carré autre, par exemple?
3: Euh, écoutez, euh, si vous, vous lisez le jugement, vous verrez que tout est déjà là en plus. Le procureur général en plus, parce que il, les, les plaignants contestent ces mots-là, euh, même dans le certificat de naissance. Hein. Bon, alors euh, le bon et donc le, 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 le procureur général s'est engagé dès le premier jour à fournir des, 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 des certificats médicaux sans la mention de sexe à ceux qui le demandaient. Euh, il il s'est engagé à, à, à fournir des, des, des papiers sans la mention mère-père, en, en les remplaçant par filiation pour ceux qui le demandaient. Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent. Mmh. Euh, 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 enfin, ultimement, ce qu'ils veulent, c'est supprimer la mention de sexe dans l'acte le, dans le, dans de naissance. Hein, donc, euh, voilà. Mais quand vous Mais dites écoutez... « ils
2: veulent », c'est oui. qui « ils »
3: Ah ben, c'est des plaignants, c'est des groupes, euh, c'est des groupes, c'est des... Euh, alors, c les plaignants, c'est des personnes transgenres, non-binaires et intersexes. Donc, c'est des groupes de personnes, euh, voilà, qui euh, bon, bah qui contestent, donc, l'utilisation parce que ils s'identifieraient, donc, parce que, vous savez, c'est déjà possible hein, de changer la mention de sexe. Une personne peut changer sa mention de sexe. Euh, mmh. que, bon, donc c'est déjà c'est déjà c'est déjà là. Et d'ailleurs même cet article de loi, cet article qui permet de changer la mention de sexe est contesté parce que on dit sexe.
2: Parce qu'on dit « sexe ». Oui, oui. Mais, mais, mais vous savez, là, même les transgenres, parce que vous parliez de transgenres, même les transgenres, il y a, il y a beaucoup de transgenres qui, qui croient à, 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 au sexe. Oui. Par exemple, moi, j'avais une, une nièce qui est devenue mon neveu. Oui. Mais elle, elle s'identifiait avant à femme. Oui. Et maintenant, elle, 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 elle s'est transformée. Et Maintenant, c'est un gars. Maintenant, lui, il est très content, lorsqu'il soit ses papiers, de créer... M masculin Exactement. parce que lui il est un gars maintenant donc euh, il croit oui. au sexe puis je peux comprendre ah. qu'il y a peut-être des gens qui sont entre les deux puis bon euh, bon mais pourquoi il faudrait faire disparaître hommes et femmes parce que je m'excuse mais oui, Nadia écoutez, elle, elle m'abrut je regarde autour de moi je vois des hommes puis je vois des femmes
3: et vous êtes d'accord avec moi hein? mmh. et puis si on enlève laisse... et puis en plus c'est en vertu des chartes écoutez moi je comprends pas comment on peut interpréter les chartes de cette façon parce que si la catégorie homme-femme disparaît, mais c'est l'égalité, c'est le, le, le droit à l'égalité qui disparaît. Hein? Le, alors, euh, les chartes, normalement, devraient protéger le droit des femmes à l'égalité. Hein? Donc, si on enlève les, les catégories homme-femme, il n'y a plus rien qui tient.
2: Mais ma, ma, madame, madame Mabrouk, ma vous êtes une, vous êtes une féministe. Et là, on a oui. besoin, on a besoin nous de, de par exemple, de recueillir des statistiques, par exemple sur le Ça salaire fait. des femmes. Est-ce que les femmes Exactement. sont moins payées que les hommes On a besoin de recueillir ces salaires-là. Mais si femmes et hommes n'existent plus, Mais comment on bon va bon pouvoir bien. lutter contre, entre autres, les inégalités sociales entre les hommes et les femmes si les sexes n'existent plus
3: et puis, comment on va faire pour les prisons de femmes donc, il y aura, donc, les prisons de femmes non plus n'existeront plus. Les refuges pour femmes n'existeront plus. Ben oui. Les sports féminins. Bon, et puis, on parle beaucoup des, vi des violences faites aux femmes. Comment on va faire pour pour pour, pour remédier à, ce, à, ce, à cette problématique-là Mais il y a tout ça. Mais il y a non seulement ça, mais il n'y a pas que les femmes, vous savez. Enfin, le... le, le euh l'avocat Guillaume Rousseau hier disait, et puis les, les hommes aussi sont concernés, vous savez, si on enlève la mention de père, il disait que maintenant, enfin je ne sais pas de, exactement là, mais il disait que dans les actes de naissance, on disait mère et euh, autres parents. Mais il disait, mais c'est important de valoriser la paternité au Québec, qu'est-ce qu'on va faire les, les hommes ont besoin aussi d'avoir la mention de père. Alors tout ça est remis en cause. Mais et puis, ça... Il en va aussi... De, du droit de l'enfant. Parce que vous savez, on, on va jusqu'à vouloir ne pas... Alors, le juge n'a pas donné raison aux plaignants sur le fait qu'on ben qu'on ben qu pourrait ne pas mentionner de sexe à la naissance. Parce que les plaignants demandaient même ben on ne mentionne pas de sexe à la naissance. Et puis d'ailleurs, les plaignants disent qu'ils grand c'est un grand pas qu'ils ont fait, mais que ce n'est pas fini. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait que... que que le gouvernement fasse appel, parce que vous savez, c'est sans fin. Mais alors, si on ne mentionne pas le sexe de l'enfant, mais il en va de, du droit de l'enfant de connaître son sexe aussi, c'est...
2: Ben voyons, ben, de difficile. toute façon, si plus tard, il décide, lui, de changer de sexe, lorsqu'il il, aura 15, 16 ans, je sais pas, 18 ans, 19 ans, oui. ce sera ses choses, mais à un moment ce sera sa décision, mais oui. à un moment donné, il faut lui dire que les enfants, moi, j'ai trois enfants... Mme Elmabrouk, ici, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que les enfants ils ont besoin de certitude. Ils ont besoin d'être encadrés. Sinon, ça les angoisse. L'incertitude, le flou, ça angoisse un enfant. Oui. Ça a besoin d'une identité claire. Après ça, plus tard, lorsqu'il grandira, cet enfant-là, il forgera oui. sa propre identité. Voilà. Mais de dire à un enfant de deux ans, tu n'as pas de sexe, tu n'es pas un garçon, tu n'es pas une fille, je m'excuse, mais ça, c'est de la maltraitance pour oui. moi. – Et
3: alors, moi, moi je signe une lettre avec un, un collectif de parents. Et ce qui nous inquiète beaucoup aussi dans ce jugement, c'est que, vous savez, donc pour les enfants de 14 à 17 ans, ils peuvent changer de mention de sexe, mais il faut la, la loi demande euh, un avis d'un professionnel de la santé, donc une lettre d'un professionnel de la santé. Et le juge considère que c'est discriminatoire et donc, il demande au gouvernement enfin, d'enlever cette nécessité de voir un professionnel de la santé. Mais comment... Alors, euh, écoutez, c'est grave de, de, de faire ça. Parce ben que oui. si le gouvernement enlève ça, écoutez, comment on va... C'est son devoir de protéger les jeunes. Hein. Comment concilier ça avec son devoir de protection? Parce que chaque situation est particulière, vous savez. Il y a une myriade de raisons pour lesquelles un jeune euh, euh, a une dysphorie du genre, en fait c'est mmh. ça, hein, ça s'appelle ça, hein, mmh. le, le, la dysphorie du genre et eh ben c'est la, la souffrance de ne s'identifier, de pas s'identifier à son sexe de naissance, d'ailleurs c'est un, euh, un diagnostic dans le DSM, DM, le DMS5, vous savez, la, le catalogue des diagnostics de santé mentale bref, ça existe, mmh. c'est clair c'est important et puis il faut prendre ça au sérieux et il y a plein de raisons qui font qu'un enfant euh, a une dysphorie du genre. Et en particulier, euh, c'est très clair, on le, sait, on le voit bien. D'ailleurs, il y a un jugement en Angleterre qui a été rendu, qui, qui, qui met ça très clair dans le jugement, qu'il y a une grande proportion de ces enfants-là qui sont autistes. Et donc, il y a beaucoup de, de, de facteurs comme ça qui viennent se rajouter, comme la dépression. D'ailleurs, dans le jugement, on parle de suicide. Ben oui, c'est des, des jeunes qui ont d'autres facteurs qui par exemple des traumatismes dans l'enfance ou même une homosexualité qui peut pas être assumée parce qu'on est dans un milieu conservateur où ça marche pas c'est tout ça qui peut faire qu'un enfant non c'est très euh, complexe euh, 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 donc, mais... écoutez et alors non non mais écoutez c'est très grave dans la loi il y a une, les, les experts qu'ils ont entendus il y, y a une experte qui dit qu'il faudrait enlever ce, 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 ce passage là enfin ce, ce, cette euh, demande là parce que ça prend quelques secondes à un, psycho, à un psychologue, à, de voir, de demander à l'enfant est-ce que tu es trans ben et de constater qu'il est trans. Quelques secondes.
7: Ben
2: voyons. Que comme second? quand, quand un de mes amis euh, Guy qui a écrit sur sa page Facebook. Il dit, moi, quand j'étais petit, je pensais que j'étais un super héros. À un moment donné, là, quand t'es un enfant, t'es peut-être pas apte à, 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 à trancher comme ça. Mais et de toute façon, la question, Mme Mabrouk, c'est bien beau s'ouvrir aux autres, à, à s'ouvrir à une certaine marginalité, à oui, une mais... certaine différence, mais faut pas s'oublier non plus. Vous dites, les hommes et les femmes, ça oui, existe. Oui, mais il faut les
3: protéger, mais écoutez, c'est pour les enfants, c'est pour ces jeunes-là aussi. Euh, là, il y a, y a un, un jugement très important qui a été rendu euh, en, euh, euh, au Royaume-Uni. C'est une c'est une jeune kérabène euh, qui... Parce que vous savez, au Royaume-Uni, il y a eu une explosion de, de, de personnes, 1000% d'augmentation en 6 ans, de jeunes qui se disent transgenres. Vous savez, il y a une contagion sociale aussi qui se fait par les réseaux sociaux et tout ça. Et donc, il y a la clinique du genre, euh, du ministère de la Santé, euh, qui s'est fait poursuivre et qui a perdu son procès. Et donc, Kerabelle, c'est une jeune fille qui s'est fait euh, administrer des bloqueurs de croissance, etc., par cette clinique-là, et, et qui conteste, qui dit, qui, 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 ben, euh, qui porte plainte contre la clinique qui aurait dû plus sonder ses raisons à 16 ans de vouloir mmh. être un homme. Et ce, ce, ce jugement-là dit que c'est très peu probable qu'un enfant de moins de 16 ans puisse consentir à, à, des, à une démarche médicale comme ça. Eh bien, oui, Et vous savez, la, la transition sociale, euh, la, euh, de changer sa mention de sexe, c'est la première étape dans une approche affirmative qui continue en général par l'administration de bloqueurs de, croi euh, de, de croissance des hormones sexuelles croisées et ça a des effets Grave et d'ailleurs on les connaît pas tous encore, oui, oui, il y a eu des études là, qui des disent effets.
2: souvent qu'on on, va on, on trop vite à la non, mais de, de toute façon là, faire disparaître hommes et femmes, je suis désolé c'est bien beau s'ouvrir à la différence mais des hommes et des femmes, il y en a eu il y en a et il y en aura toujours donc votre lettre on peut la lire sur le site internet du journal de Montréal, c'est dans la section faites la différence vers l'effacement de la mention de sexe merci beaucoup Nadia El -Mabruc. merci
1: Merci beaucoup, Monsieur Martino. Bonne journée. Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
8: Gilles Proulx. Le ou, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade? parle, 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 genre, 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 Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le
1: commentaire de Gilles Proux.
2: Gilles, la mairesse, elle, elle sait ce qui s'est passé. Elle le dit, cet homme est innocent. Elle le sait, elle. Tout le monde se demande ce qui s'est passé. Les policiers ne savent pas, le DPCP ne sait pas. On lit ça, les journalistes ne savent pas, on s'arrache les cheveux de sa tête. Elle a dit, il est innocent. De quoi elle se mêle?
8: C'est très intéressant et je pense que vous faites bien, et au journal, de signaler cette espèce de clivage qui existe entre le corps de police. Alors, le chef de police, bon, c'est vrai, hier, M. Caron, est pas un très bon communicateur, puis il disait ce qu'il avait à dire, rien de plus, protège son jardin, et on peut comprendre, mais la mairesse, seule qui cultive, encore une fois... Ça manque auprès de ces néos qui sont mmh. très importants pour la votation, qui s'en vient. Alors voilà la confrontation. Mais euh, quand on regarde ça en, en, en fond de toile, dans la toile de fond, si on veut, mon cher Richard, c'est que le gars, le supposé suspect, qui manque là. Il doit aller dans sa barbe en maudit quand il regarde les actualités, puis comment la police se démène. Alors, le supposé suspect euh, que l'on cherche, il est toujours au large. Et là, ce matin, vous avez appris vous-même qu'à ville la -Salle, on a découvert une voiture en lien avec le film conducteur de cet événement mystérieux. Oui. Alors voilà pour l'autre mystère avec des taches de sang, je ne sais trop, c'est intéressant. Il y a aussi, dans le cas du jeune euh, camarade qu'on aime bien, puis il est sympathique, puis c'est un petit gars, un intellectuel, puis un futur ingénieur, il doit être assez ébranlé qu'il est ne pour faire des calculs pour monter un pont parce que le pont va tomber, tellement qu'il doit être euh, quand même euh, ébranlé. Mais au-delà euh, des divergences, encore une fois, on voit qu'il y a le mystère le plus obscur qu'on n'a jamais vu au sein d'un corps de police, le sang sur la portière de la voiture de Cabara. Mais, Mais oui. voilà, on l'a vu, euh, lui, il est, est plutôt disculpé. Pourquoi l'a-t-on retenu six jours pour découvrir que finalement, c'est pas lui? Normalement... C'est pas. C'est
2: encore... encore un suspect important. Là. On sait pas encore ce qui s'est passé. Là.
8: Ah, exactement. Le, le policier hier a laissé savoir qu'on a peut-être des, des chats dans notre sac. Mais euh, normalement, quand tu libères un gars, tu l'as retenu 24, 48 heures maximum. Bon, puis lui, euh, ou sa femme dit qu'il a été maltraité, puis on lui a cogné à la tête, t'envoie donc. On n'a pas fini de n'entendre parler et diviser la population. Mais entre-temps, la version du policier blessé, Sanjay Vig, quand est-ce que c'est qu'elle va venir, celle-là? Quand est-ce que c'est qu'il va s'expliquer, noir sur blanc, pour savoir lui, en tout cas, qui a été blessé, comment ça s'est passé? Alors, à quand la fin de l'histoire? Voilà une Puis question En, attendant, de de de
2: en attendant, nos élus, nos figures d'autorité, il ne faut pas qu'ils prennent parti. Il ne sait pas. à ce que je sache... Euh, Valérie Plante, ce n'est pas une détective privée. est ce que je sache, c'est pas Hercule Poirot, c'est n'est pas euh, Sherlock Holmes, elle est mairesse de Montréal qui s'occupe des trous, qu'elle s'occupe de la ville qui a l'air d'une christine dompe, qu'elle s'occupe des détours puis des travaux, puis qu'elle laisse la justice suivre son cours. De dire, il est innocent, que c'est qu'elle elle
8: mais, Richard, ça t'a prouvé hier, cette sortie émotive où elle avait la misère à, à être claire n'est rien d'autre qu'une mise en scène dans le cadre d'une campagne électorale. C'est la préparation de grossir mon vote dans ce milieu des néo-Québécois. Alors Et là, vous, que ça. Vous, devez,
2: vous devez être content parce que Sonia Lebel a parlé des, de la, la protection du français.
8: Ben oui, François Legault a balbuti lui aussi quelques mots, j'en reviens pas, mais grâce à Sonia Lebel, qui est une des ministres crédibles dans ce cabinet. Alors, toujours est-il que euh, ces deux-là insistent oui. sur la valorisation du français et demandent à Ottawa, oui, vous, du fédéral, vous vous devez de protéger le français. On enjoint le fédéral, ça fait bien. Mais le livre blanc de Mélanie Joly sur le bilinguisme qui prend du temps à venir, il s'en vient. Il s'en vient. Quand est-ce qu'il s'en vient? Je ne sais pas, mais il s'en vient. Alors Legault, avec sa bédiste Sonia Lebel, souhaite un statut spécial pour notre langue. Voilà encore une fois une occasion de se faire abrouer. Hormis que vraiment la mentalité à travers le Canada canadien est raciste, elle changé à ce point-là. Mais je rappelle, je rappelle que le bilinguisme, c'est un lapin dans une cage avec un lion où on fait croire mmh. au lapin qu'il est égal euh, au lion. Alors, euh, Tout à fait. Dixit Pierre Bourgot. Alors voilà, on fait quoi ce que l'on veut, mais on a bien hâte de voir l'égalité.
2: Et là, ben, il va y avoir la semaine de relâche. Euh, Québec va peut-être passer à l'orange. Ça, ça veut dire qu'il y a une gang de Montréalais qui vont sauter dans leur char pour aller à Québec, pour aller vivre là pendant une semaine, aller manger, sortir. Et là, il va falloir mettre des blocages routiers, mais ils ne veulent rien savoir au gouvernement. Ils ne veulent pas mettre de barrage routier.
8: C'est clair comme l'eau de roche, il a pas de doute quand je jouais ces petits mères eunuques de 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 Saguenay, puis t'as du sac et ailleurs. Euh, qui compte sur la bonne volonté. Faut-il être naïf compter sur la bonne volonté? Il faut avoir confiance en la bonne volonté, ça se peut pas. Moi, entre-temps, parallèlement, je dis mille fois et mille fois bravo à la police de Châteauguay qui a décidé de maintenir des barrages et euh, c'est mieux que ces petits vers là qui comptent sur la bonne volonté. Parce qu'à Châteauguay, on s'est aperçu, c'est des boréolais qui viennent polluer sans doute aussi, pas moins de 2000... « Intervention de la police auprès des gens, soit à pied après huit heures, soit en automobile. Alors, il se fout éperdument du 20 heures. Alors, n'oublions pas, encore une fois... Tu donnes un pouce à quelqu'un, il va prendre un pied. Et c'est ça que les petits-mères naïfs devraient comprendre. Puis là,
2: ils disent, oui, mais les gens vont agir de façon responsable. Hein? Quand on regarde là, la gang de Tata qui sont allés danser pas de masque dans un, à Québec dans un centre commercial, quand on regarde les, les gens qui sont allés dans le sud, qui sont revenus, qui n'ont pas, pas fait leur quarantaine, ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de s'en remettre au sens du devoir de la population.
8: Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que tous ces uluberlus-là ces qui font arrêter régulièrement et qui défient encore, malgré tous les discours et la pseudo-sévérité, euh, je sais pas ce qu'ils adviennent d'eux. C'est drôle, on les voit pas devant un tribunal encore, on les voit pas aussi passer à la caisse à leur municipalité pour payer des quinze cents ou deux mille d'amende. Qu'est-ce qui se passe? Les assidiques... As-tu vu les assidiques, tout le monde de justice pour aller payer l'amende? Mmh. Non. Alors, c'est tout du soupoudrage. On annonce qu'ils vont, ils vont, puis ils vont, puis ils vont avoir rien pendant
2: tout. Écoute, je reviens encore là, sur Valérie Plante, là, qui n'a pas dit que cet homme a droit à la présomption d'innocence. Elle a dit cet homme est innocent. Et ça ça me ramène, j'en parlais tantôt un peu plus tôt à l'émission Gilles, lorsque Charles Manson est arrêté pour le meurtre de Sharon Tate, le procès était même pas commencé puis Richard Nixon avait dit Charles Manson est coupable et ça a failli faire dérailler le procès, le procès a failli dérailler parce que là c'était le premier le, le président des États-Unis qui s'impliquait dans le processus judiciaire. Faut pas dire ça quand on est elle elle sait pas ce qui s'est passé. La mairesse.
8: Bonne mémoire, mon vieux Richard circule en ah, août oui. 1969. Oui. C'est extraordinaire. Mais euh, Nixon avait des cadavres devant son portrait quand même. C'était mm -hmm. euh, la différence. Tandis que, elle, je vois ça comme de l'électoralisme mm -hmm. préparatoire à l'élection, rien d'autre. Tous tout les néo-Québécois, hey! Avant d'aller avec Coder qui parle italien, puis va nous flirter tout à l'heure maintenant nous avec elle, elle nous a bien traités au cours de ces quatre années
2: bien, tout à fait, c'est vrai, là. elle va passer pour la championne antiraciste alors qu'elle sait même pas ce qui s'est passé excellent week-end, est-ce que vous faites le, le défi 28 jours, pas d'alcool au mois de février Gilles?
8: oui, peut-être je vais prendre un verre de bière chez moi un verre de bière, pas plus.
9: Pas
2: plus? Bon
8: pour la santé. Rien de plus. <rire> à part de ça, ben, j'ai des films. On va regarder des films.
2: Je prendrai un, un verre de vin à votre santé. Bon week-end, Gilles.
8: Un bon vin français, j'espère.
2: Euh, oui, je pas. Non, québécois. William, le William, un vin québécois très bon blanc.
8: Ah, c'est bon, ça va. Merci pour l'annonce. <rire> <Merci.
2: rire> Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi
1: Ça n'a pas de bon sens il comme...
0: est Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Tiens, on va parler d'un de mes sujets préférés, un de mes sujets fétiches, la religion. Moi, je n'en reviens pas à quel point notre société elle, est complaisante envers la religion. Hein. J'avais parlé de cet excellent documentaire-là de Marc-Claude Barrette sur les enfants oubliés, les enfants qu'on a laissés dans des sectes se faire maltraiter, mais on n'intervient pas. C'est leur religion. C'est leur religion. Les acidiques veulent rien savoir des consignes sanitaires. Est-ce qu'on leur donne des contraventions? Ben non, c'est leur religion. On peut rien faire de ça. C'est étonnant. Tout ce qu'on accepte sous prétexte de la religion. Je vais en parler avec mon ami Guy Perkins. Il est blogueur, il est militant pour la laïcité la pensée critique. Grand lecteur, il vient souvent nous parler des essais qu'il lit. Mais lui aussi, il, il, il est fasciné par notre complaisance envers la religion. Salut Guy. Écoute, t'as mis, mis sur ta, ta page Facebook un, un montage assez rigolo parce que là, tout le monde est parti en guerre contre les fake news, hein? Les fake news, les fake news. Même le, le pape François a dit que c'est un des, un des fléaux de notre société, c'est les fake news. <rire> et, et là, toi, tu dis, ben, je m'excuse, mais ben, s'il y a quelque chose qui est fake news, Christy, c'est bien religion. Ben, les
10: fake news originels, ça, c'est semaine, on va se parler pour discuter de contenu de livres. Justement, c'est le contenu de ces trois livres-là. Si on parle des religions abrahamiques, c'est-à-dire la Torah, la Bible et le Coran, c'est quoi qui est fait c'est bien ça. Les gens ont complètement un regard détaché, tout à fait syncrétiste de ces livres-là aujourd'hui. Mais il y a du contenu là-dedans qu'il faut revoir ça presse. Parce que les gens, je pense, regardent ces livres-là comme il y comme il écoute Hotel California, j Hôtel California, j'appelle ça c'est drôle d'Hôtel California, tout le monde pense qu'Hôtel California, c'est une chanson romantique. Alors, <rire> le contenu de cette chanson-là, on peut le voir de deux façons. Soit que c'est un gars qui raconte son passage dans une cure de désintox, ou qui s'en va dans une messe noire, c'est selon. <rire>
2: Ben Écoute, ça me fait penser le Every Breath You Take de The Police. Pour plusieurs personnes, ah oui? Every Breath You Take c'est une chanson d'amour, alors que c'est une chanson d'un gars qui manipule sa blonde. C'est ah, un stalker. stalker. C'est un gars qui dit, vais... ben oui, je vais te suivre, puis je vais t'expliquer. C'est un... un... une chanson creepy, spooky. Donc, tu dis, toi, euh, ça dépend. Il y a des gens qui trouvent que ce sont des livres d'amour, le Coran, euh, la Torah, la Bible. Puis il y en a d'autres qui disent, attends une minute, il y a des choses qui sont écrites dans ces livres-là que si c'était écrit dans un autre livre, ce serait inacceptable.
10: Absolument, ça ne passera, pas passera pas le test. D'ailleurs, il y a un gars qui dit euh, « Comment t'appelles quelqu'un que je jamais lu la Bible? » Comment? On appelle ça un catholique. Un catholique. <rire> <rire> comment t'appelles comment, comment quelqu'un qui a lu partiellement les passages favorables de la Bible? On va dire que c'est un évangéliste. Okay. <rire> Puis quel, quelqu'un qui a lu la, la Bible au complet, on appelle ça un athée.
2: <rire> parce que là on veut retirer hein, des, des livres dans des universités sous prétexte que bon euh, c'est pas synchrone avec les valeurs d'aujourd'hui hein. on veut retirer des livres des films etc en disant elles ne correspondent pas aux valeurs d'aujourd'hui Ben beau, hein. il va falloir d'abord retirer toutes les bibles et tous les corans de toutes les christines bibliothèques au monde
10: oui, ben la grande différence, c'est que bon, euh, ça se discute. Tout ce qu'aiment ces gens-là, ça se discute, j'ai aucun problème. Donc, euh, quand on, on applique cette grille d'analyse-là, faut l'appliquer à, à tout. Euh, parce que bon, les livres, je suis contre de, de retirer des œuvres,
4: mmh. de mettre des
10: avertissements pour les remettre dans le contexte. Bon, jusque-là, je pense que ça peut aller expliquer justement le contexte du livre. sans Et, Par contre, de son contenu. Euh, Je ne suis pas fermé à l'idée, mais par contre, il faut faire la même chose avec les euh, livres religieux. Euh, L'autre différence, c'est que, exemple, une œuvre qui, qui, euh, qui va marquer son temps, puis qu'on sait qu'elle marche son temps, euh, là encore là, on fait un grand pas, mais évidemment, de prendre les valeurs d'une de, de, œuvre X et de vouloir les appliquer aujourd'hui, là, ça devient encore plus problématique. Et c'est ce qui n'arrive pas avec la plupart des grandes œuvres classiques, sauf. Pour la Bible, la Torah et le Coran, où ce sont des, des, des livres qui sont des marqueurs d'une époque, mais que des gens aujourd'hui, ça, de, ça représente pour eux leur point de référence pour des valeurs qu'ils veulent appliquer dans le monde aujourd'hui. Puis ça, 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 tant que moi, je trouve ça creepy. Puis à un moment donné, parce que les gens, comme je te disais tout à l'heure, ils ont un regard très syncrétique de ces là parce que les gens aujourd'hui, ils sont pas au le Québec, les gens ont un grand détachement, tout le monde s'est fait de sa religion. parce que il y a des gens qui vont encore se ce, 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 ce cataloguer de chrétiens, mais par contre, c'est une religion qui se sont repatentées en prenant des affaires à gauche à droite, qui sont repatentées pour eux autres, mmh. mais qui n'a rien, rien à voir avec le ministère de Jésus. Là.
2: Mais c'est ça, en fait, pour eux autres, là, la Bible, c'est comme un buffet. Hein, tu prends ce qui t'intéresse, puis tu fermes les yeux devant les passages qui ne t'intéressent pas. Or, euh, la Bible t'apprend au complet ou t'as rejette au complet. Puis d'ailleurs, est-ce qu'il faudrait avoir un genre d'avertissement avant la Bible en disant « Attention, ce livre-là a été écrit en telle année et euh, il ne correspond pas aux valeurs d'aujourd'hui? » Pourquoi pas?
10: Ça, ça fait un minimum. Fin minimum, puis encore là, avec le. le Là-dedans, il y a des contenus, des passages qui sont excessivement violents, méchants. Euh, à un ben, il y a plusieurs personnes qui sont amusées à faire des décompte. Quand tu regardes dans, dans la Bible, parce que la Bible ici, euh, c'est un tout. Parce que les gens, souvent, quand ils, vont, quand ils vont référer à la Bible, ils vont faire référence ex exclusivement aux Évangiles. Mais la Bible, c'est un tout, puis un n'exclut pas l'autre. Parce que Jésus n'est pas venu discarter ce qui a précédé avant lui. Donc, dans, dans, dans la portion de l'Ancien Testament, Quelqu'un fait le décompte, puis il y a 2,5 millions de personnes dans les récits qui ont été tuées au nom de Dieu ou par Dieu lui-même. Ah <rire> oh oui! Versus, versus 10 au nom, du, au nom de Satan.
2: <rire> <rire> Pour vrai, ça, l'étude a été ouais, faite, là.
10: Je, je t'assure, Richard, c est, c est, ce sont les faits.
4: <rire>
10: Donc... Euh, c'est pour ça qu'encore là, il y a des, des mêmes qui circulent euh, sur l'Internet qui vont dire, quand un, un dieu qui a, qui a un palmarès de ce genre-là, pourquoi avoir besoin d'un diable
9: après là-dessus?
2: Mais, 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 écoute, que le pape François euh, dit que le, les fake news, c'est un des fléaux de notre société. Je me suis pissé dessus quand j'ai vu ça, moi. Euh,
10: comment on dit ça? C'est le... le, le... C'est la charité qui se fout l'hôpital ou l'hôpital qui se fout la charité, là, mais c'est à peu près ça, là.
2: <rire> Et tu veux nous parler rapidement d'un livre, un gars lui qui a, des, il a dit il a décidé d'appliquer les préceptes de, de la Bible, mais vraiment là, sérieusement, comme, comme, comme un tout bon catholique devrait le faire. Donc, il a fait ça pendant un an, lui.
10: Oui, c'est gallé, c'est un fucking Focus c'est un journaliste, un auteur qui travaille pour le, le magazine Esquire. Puis, il, a, il a fait des patentes dans sa vie qui sont vraiment fort Un moment donné, Lui il avait lu euh, l'encyclopédie euh, britannica de, euh, du début à la fin. Il a écrit un livre sur son expérience qui s'appelait « Monsieur connaît tout ». Puis ensuite, lui, il est une famille euh, séculaire euh, juive. Un donné, son, son triple, c'est de dire « OK, pendant un an, j'ai appliqué tous les préceptes qu'on retrouve dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament dans le Nouveau, puis les appliquer à la lettre. C'est vraiment puissant. En tout cas, moi, à son épouse parce que de tolérer tout ce que ce gars-là a fait, de respecter toutes les prescriptions qui sont dans dans, 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 dans la Bible, c'est vraiment rare. Parce que Mandy était pris avec des, des cas vraiment euh, moraux importants parce que dans la Bible, ça dit que si tu es au courant que ton voisin est un adultère, tu as l'obligation morale de le lapider. <rire> <rire> Alors, puis, lui, puis, évidemment, ben lui, lui, il devait trouver une façon de s'en sortir parce que lui, il voulait appliquer vraiment à la lettre ce qu'il en était. Fait en faisant des interprétations avec euh, un rabbin et ces choses-là, il a fini par comprendre que de, quand on lit le texte, ça ne spécifie pas qu'il faut lapider à mort. C'est qu'il se contentait de lancer une poignée de cailloux.
6: <rire> est ce
2: qu'il le fait?
10: J'ai fait ma job. Oui, bon, oui, il fait. Puis là, il a demandé sur chat en en disant ben, Voyons, quoi, qu ce que tu
2: fais, là? Il a, de des, il a lancé des rushs à son voisin. Est-ce que, est que le fait, fait d'appliquer à la lettre les principes de la Bible, est-ce que ça a amélioré sa vie ou ça l'a rendu un enfer?
10: Ben, c'est un enfer. Euh, de toute façon, tu ne peux pas contenter euh, le, le Dieu qui est là-dedans parce que euh, c'est un Dieu à la, à la base. Parce que moi Je trouve que tant qu'à croire à une entité euh, qui est vraiment euh, hors norme et vraiment spectaculaire, rabaisser ah ben, ce dieu-là à un être jaloux et colérique. Puis moi, je trouve ça un petit peu réducteur, parce que c'est ce qu'on a là-dedans. Dieu, dans le fond, lui, tout ce qu'il veut, c'est que tu lui obéisses, puis que tu l'aimes, puis que tu n'as pas intérêt à aimer un autre dieu, même supposément il est le dieu unique, mais il est jaloux de dieu supposément qui n'existe pas. C'est un le personnage.
2: Alors, euh, ça s'intitule comment, ce livre-là?
10: Ça s'appelle « L'année où j'ai vécu, selon la Bible » de A.J. Jacobs.
2: OK, et ça doit être... Si, ça vous, doit voulez, être, si
10: vous voulez rire, c'est vraiment le, le livre à lire. Là. Ça doit
2: être super okay. drôle. Alors, bon, ben si on veut lutter contre les fake news, la première chose qu'on devrait faire, c'est peut-être effectivement euh, s'intéresser un peu plus à la religion. Merci, Guy Perkins. Puis j'invite les Merci gens bien. aussi à aller lire parce que tu as toujours des réflexions drôles euh, sur la société d'aujourd'hui sur ta page Facebook. Donc, Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. Salut, bon week-end. Bon week Salut.
0: La chronique argent.
5: Une vision des finances pas
2: comme Et les autres. J'habite un fleuve en Haute-Amérique. Presque océan, presque atlantique.
11: Un fleuve, le vert, Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant.
2: Là, tu me prends par les émotions. Je suis un fan
12: fini de Charlebois, moi, là. là. Euh, Complètement. Moi Puis, Richard, moi, je veux tout le temps, le vendredi, t'amener une chanson pour introduire mon sujet. Mais ce qui est intéressant dans les paroles... C'est Yves la... Daou,
2: c'est Yves Daou, il faut que je le dise, bon. directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, tu veux nous parler
12: du fleuve? Bien, en fait, l'idée, c'est que je vais t'introduire avec cette chanson-là, parce que dans, justement, les paroles de la chanson de Charlebois, Saint-Laurent, il dit très clairement, un fleuve bleu, vert et Saint-Laurent. J'habite un grand boulevard mouvant, une mer de, du Nord en cristaux de sel, agile, fragile, belle et rebelle. Et ce matin, dans la section argent, on parle d'un tollé contre un projet pétrolier qui revient dans le Golfe. C'est le Devoir qui a sorti un article récemment qui avait une société albertaine qui mmh. s'intéressait au potentiel pétrolier du Saint-Laurent encore. Alors que tu te rappelles qu'il y a quand même un moratoire au Québec sur tout projet gazier et pétrolier. Mais là, il y a des élus de la Côte-Nord qui sont furieux qu'une compagnie de l'Alberta qui a des permis en main sur euh, une superficie de 1500 km² dans le golfe Saint-Laurent est Ouh. en train de cartographier et encore regarder le potentiel euh, d'exploitation de, euh, euh, pétrolière. Alors là, le préfet de la MRC du Golfe Saint-Laurent, là, et puis le maire de Gros-Mécanita, Randy Jones, là, lui dit, il n'est pas question que ce projet-là aille de l'avant. Et donc là, il veut comme Sonner l'alarme, s'assurer que tout le monde est au courant qu'il y a une société albertaine qui a encore des intérêts Mais là, là ça ressemble ça à quoi? Une plateforme de forage dans le Écoute, col, pour le, le moment, droit, ils sont quoi? en train de ce qu'on appelle cartographier euh, l'espace les, euh, le, 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 possible pour pouvoir exploiter. Parce que dans leur projet, ils parlent de 2,3 milliards de barils de pétrole qui seraient estimés disponible dans ces secteurs-là qui ont On a on,
2: on vu tout ça, nous autres, de l'exploitation du pétrole en plein fleuve, dans le golfe Saint-Laurent?
12: Écoute, je pense qu'on est... On n'en on veut pas, mais pas juste ça. C'est que quand il y a des projets qui arrivent par la bande comme ça, c'est toujours bon mais... d'avoir des élus qui sont allumés. Tout à fait. Puis on,
2: on se rappelle, je pense qu'il y avait eu un problème à un moment donné avec une plateforme de forage dans le golfe du Mexique. C'était mm. l'enfer.
12: Écoute, c'est toujours le début. Là, quand tu as une société là, qui est déjà installée, qui a des, des claims, qu'il y a déjà des, des projets, oui. qu'on est cartographiés. Il faut juste être aux alertes. C'est parfait. qu'il y a quelqu'un qui a dit non, ça ne
2: nous intéresse pas. et hey, Ça, c'est une grosse nouvelle quand même, le page 25 du Journal de Montréal. le taux québec pourrait revoir à la baisse son budget de commandite. Ça, pour euh, les
12: festivals, parce qu'à un moment donné, ça va recommencer,
2: les festivals, j'imagine, ce n'est pas super bonne nouvelle.
12: Euh, écoute, quand tu regardes la quantité de commandite par nos trois sociétés d'État, Hydro-Québec, c'est 19 millions par année la Société des alcools, c'est 5 millions, puis l'Auto-Québec, c'est 10 millions. C'est quand millions. même beaucoup, beaucoup d'argent. Mais là, ils sont en train de revoir ça. Pourquoi? Euh, tout simplement parce que, ben, évidemment, l'Auto-Québec, on s'entend que cette année, là, leur revenu et leur profit va avoir diminué de façon sensible compte tenu de la pandémie. Écoute, tout le, tout l'Auto-Québec était pas peu près fermé, sauf les, les jeux en ligne. Là. Donc, ils vont se retrouver dans une situation budgétaire extrêmement difficile. Il va falloir qu'ils coupent. Ben, ils vont devoir revoir ça. Puis, la Fédération canadienne des contribuables trouve un peu bizarre que même encore cette année, on a subventionné et commandité des, des événements qui n'ont pas eu lieu du tout. Ben oui. Donc, euh, on se pose la question... Mais dans ce euh, ils
2: perdent leur argent, oui.
12: Non, ils ont quand même donné la commandite. Donc, est-ce que ça a été dans les frais d'administratif? Euh, fait qu'il y a... Il y a quelques questions qu'on va devoir poser à, à ces organismes-là qui auraient reçu de l'argent. Parce que,
2: tu sais, mettons, l'Auto-Québec donne une commandite pour un festival, mais ce qu'ils veulent en retour, c'est une visibilité. C'est que le nom, l'Auto-Québec, le apparaît, tout ça. Mais ben là, tu donnes une commandite... Puis l'événement n'a
12: pas eu lieu. Ben, c'est peut-être un œuvre peut euh, de philanthropie qu'on va voir. Oui, et, et euh, tu veux nous parler de Super Bowl, et, et, Bon, tu, je ne sais pas si toi, tu es un fan de football. mais En tout cas, moi-même, tu sais que la moitié des gens qui écoutent le Super Bowl... Ne connaissent rien au football. C'est moi, ça. Bon, ben, c'est la
2: même chose. C'est Moi, le... je suis souvent, ben, là, quand, quand on, je pouvais aller voir mes amis, j'avais tout le temps euh, des amis qui m'invitaient à la soirée de Super Bowl à voir ça. J'y allais. J
12: allais ben, pour te mettre dans l'ambiance, je t'envoie une petite musique qui était celle de l'année passée pour le spectacle de mi-temps. Je préfère ça de week-end. J'aime mieux ça. Écoute, Jennifer Lopez et Shakira avaient été, euh, écoute, l'événement, c'était l'événement de, 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 de la mi-temps. Je te rappellerai que le coût de juste 7 à 10, euh, 10 minutes avait coûté 10 millions de dollars à, à en production. Aïe aïe. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mais, évidemment, le Super Bowl, c'est l'événement de football, c'est l'événement sportif, mais c'est aussi un événement économique. Et que les retombées, là, juste à dire, c'est 14 milliards de retombées pour une, pour une journée. Et... Et il prévoit, là, que dans les 10 prochaines années, là, ça sera, va être 25 milliards Il y a 100 millions d'auditeurs, la même journée, qui écoutent le football. C'est l'événement, c'est le deuxième événement le plus important de bouffe aux États-Unis après le King, Thanksgiving. Après Thanksgiving. Écoute, ça... un, un Américain sur sept commande de la bouffe à, à, pour se faire livrer. 60% c'est de la pizza. Écoute, 100 millions de livres d'ailes de poulet qui représentent 1,25 milliards d'ailes de poulet. Écoute, je pourrais te nommer là, toute la malbouffe qui est commandée dans cette journée-là. <rire> c'est vraiment fascinant. Sans que... oublier l'alcool. Sans oublier l'alcool, et je te rappellerai quand même que c'est un événement où aussi beaucoup de droits de télédiffusion, parce que CBS, NBC, Fox, le paye à la, 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 la NFL là, 3 milliards pour obtenir les droits de télédiffusion.
2: Ah, mais là, il va y avoir des gens quand même dans les estrades, mais il va en avoir moins que d'habitude. Là, ils s'attendent à
12: 22 000 euh, fans qui vont être dans les, dans les estrades. Évidemment, il va y avoir une espèce de distance du 2 mètres. Ben oui. Bon, avec des masques. Bon, on verra très bien comment les Américains respectent ça. J'ai-tu rêvé, moi, il me semble que j'ai
2: vu qu'il y a des entreprises qui habituellement achetaient de la pub au Super Bowl. Ils ont décidé de, de mettre leur budget publicitaire plutôt dans d'autres choses. Pas pas au Super Bowl, mais... Ben, de... Les trois
12: Grand, Pepsi, Coke et Budweiser ont décidé cette année de ne pas annoncer. Oui. Et euh, Je parlais récemment avec un spécialiste justement de la commercialisation, Luc Dupont, un professeur à l'université. De... Et dans le fond, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est d'être ailleurs pour produire de la publicité sur euh, les médias sociaux, tout ça, sans être euh, directement dans le Super Bowl. Donc, euh, tu vas avoir d'autres annonces. Puis tu sais que tous les Québécois veulent voir les pubs américaines et souvent... Sur les réseaux canadiens, on peut peut-être okay. pas les voir. voir. Donc, ils vont tous le voir sur le web, de toute façon. OK.
2: fait que hey, Mais c'est quand même gros, le Budweiser, euh, Coke Pepsi, Pepsi. Là, là. Écoute,
12: euh, donc, euh, pas de bataille de Pepsi-Coke cette année. Euh, mais c'est quand même l'événement... Euh, écoute, y a, puis je te je rajouterais à ça les paris sportifs. Aux États-Unis, il y a 20 États qui permettent, sur les 50, les paris sportifs. C'est 105 millions de dollars qui sont mis dans des paris ouais. sportifs dans la même journée. Je sais que c'est pas légal, légal. Là, <rire> mais moi, quand j'y allais là, chez des amis, là, on pariait. Ah. Oh, ouais. OK, bon, je te demande...
2: Tout le monde le fait, là. Tout le monde le fait, là. Donc, On pariait, on mettait un petit euh, 5 ou 10, là, en rentrant, là, un pote, là, puis là, après ça, on, bon... Est-ce qu'on qu le fait tous chaque... les
12: deux? Tu prends pour les Chiefs ou tu prends pour les Buccaneers?
2: Euh, je dirais les chiffres. <rire> bon, ben, je fais l'inverse. Tu ne <rire> devrais pas te 10 OK. Et euh, demain, bien sûr, dans le journal, demain, c'est réinventer son emploi. Ça,
12: c'était le mot, le mot magique de l'année passée. Il faut se réinventer. Bien, je te dis que ça va être un dossier extrêmement intéressant parce que les chiffres viennent de sortir. C'est tout frais là, pour les données de chômage euh, au Québec. Écoute, pour le mois de janvier, là, on a perdu 98 000 emplois a une baisse de 2.3 le taux de chômage a augmenté à 8.8. Donc réinventer sa job là, ça va être euh, pour plusieurs bien 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 important on au a, cours de on a
2: passé notre temps à nous réinventer, réinventer les parties, réinventer les apéros, réinventer les soupirs, réinventer notre job. Écoute, euh, tu salueras Michel Gérard que le titre de, de la journée quand même ça cloche chez Belle Média. C'est toi qui l'a trouvé Dave. <rire> C'est excellent. Ça te lâche chez Belle Média. J'adore ça. Merci beaucoup. La vie est moins belle je suis Belle, peut-être. <rire> oh, pas pire, ça. Salut. Bon week-end. Bon week-end. Euh, bon Super Bowl, évidemment. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez, Martino Cube Radio.
2: Alors bien sûr on revient sur l'affaire du jour du jour, à tant de la semaine, sinon de l'année l'affaire judiciaire, j'entends avec Claude Villeneuve, chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec, je parle bien sûr de l'affaire Camara, et Claude est-ce que je suis tout seul, bon Dieu au Québec, à trouver que Valérie Plante, elle aurait dû se garder une petite gêne?
11: Mais
13: elle s'est beaucoup avancée, tu sais euh... T'as vu que le, le chef du SPVM a gardé une certaine réserve. En fait, beaucoup de réserves avant de dire euh, de disculper Monsieur Camara. Euh, <coughs> bon, euh, on, on se rappelle des faits. le mercredi il a été... Euh, <coughs> après que les... les il y a un arrêt de procédure euh, fait, euh, dans le dossier des accusations qui était porté contre lui. Et euh, le chef du SPVM, lui, il ne veut pas s'excuser. Il en est pas rendu là. Il dit, je vais m'excuser quand on aura vraiment fait tout la lumière, quand on aura vraiment établi euh, l'innocence de M. Camara. Mais je ne suis pas rendu là. Valérie Plantel a elle, elle dit, cet homme est innocent. Euh, on doit s'excuser. Il faut présenter des excuses à lui et à sa famille.
2: Mais a dit euh, parce qu'il est encore un suspect important, là.
13: Ben écoute... Ouais. Si jamais euh, M. Camara exerce des recours puis que ça se retrouve en cour, bon, qu'on n'ait qu'une pour cent dommages, les propos de la mairesse de Montréal vont être cités là. T'sais, ils vont être retenus là, contre le SPVM, vont être retenus contre l'administration, peut-être même la ville elle-même. Euh, dans l'absolu, euh, on ne connaît, connaît pas la nature des échanges euh, qu'il y a eu entre Valérie Plante puis pis le chef de police. Euh, peut-être que sur le fond elle a raison. Peut-être que... Euh, euh, non, mais elle ne la... sait pas ce
2: qui s'est passé. Là. Tu, sais, tu dis euh, il a droit à sa présomption d'innocence. Mais tu ne dis pas il est innocent. Il n'y a personne qui peut dire ça actuellement.
13: Mais okay, c'est ça. C'est que la, la police, elle n'est pas rendue là. Euh, y, y, on n'a pas arrêté un autre suspect aussi. Donc, y, on veut garder une réserve. Euh, Valérie Plante, manifestement, faisait plus de services à la clientèle auprès de son électorat. Et hey, au... Maison. Il y certaines euh, clientèles électorales qui a, qui a vu parler que euh, de protéger sa police. Je faisais de la politique hier et euh, ben t'sais, ça, comme je dis, ça se peut que l'avenir nous donne raison, mais il euh, était beaucoup trop tôt pour parler comme ça. En
2: tout cas, il y a une chicane, le, le liarbe est au vache entre la, la mairesse et la SPVM. Là.
13: Ouais ouais oui, ça c'est clair puis euh, tu sais moi j'ai parlé à du monde j'ai d'autres échos euh, c'est pas du monde qui sème là présentement là, tu sais c'est euh, je pense que s'il était pas dans, dans les beaux draps où il se trouve présentement euh, Valérie Plante aurait demandé jean Le bout de renvoyer Martin Prudhomme c'était euh, <rire> Ils sont, ils sont vraiment pas de bonne humeur les uns envers les autres et euh, au SPBM, ben, ils ont pas apprécié que la mairesse les force à faire une sortie alors que le, 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 le chef Sylvain Caron voulait juste faire intervenir un relationnel, c'est pas faire de communiqué de presse ça ne tente pas de se retrouver en point de presse devant les, en avant de, du quartier général sur la rue Saint-Surbain hier, là, le chef de police
2: Il y a beaucoup de gens qui parlent de profilage racial moi personnellement je trouve qu'ils sautent aux conclusions très rapidement parce que bon, aujourd'hui dans le journal on voit là, ce qui tend à incriminer M. Camara ce qui tendait à le disculper il y avait quand même des témoins qui disaient que c'était lui. Il y avait du sang sur sa voiture. Il y avait du sang sur sa porte d'entrée. Tu sais, quand même, là, je suis pas sûr que c'est un profilage racial. Oui, il y en a du profilage racial. Tu sais, mais ça, je ne sais pas.
13: Ben, tu j'ai l'impression que le SPVM s'est défendu de ça un peu en jouant sur les mots. Dans le sens que quand on parle de profilage racial, c'est euh, quand on, on va arrêter quelqu'un sans aucune raison, comme pour contrôler son identité sur le seul prétexte qu'il est noir. Là, ce qu'on nous a dit hier, mm -hmm. Non, non, il y a un crime qui a été commis. Là. On a arrêté quelqu'un pour un crime qui a été connu ou commis. On n'est pas à la pêche. Euh, donc, sur le fond, c'est ça. C'est pas un cas de profilage, euh, profilage racial en particulier. Par contre, on va en savoir plus, mais c'est sûr que beaucoup de gens, présentement, euh, qui ont l'impression que le SPVM euh, a... Juste pas arrêté le bon noir. T'sais, en quelque sorte que t'sais, on, on dit que les images des caméras de surveillance sont floues. Euh, t'sais, on va voir c'est quoi le profil là, de l'autre suspect. Il paraît que le SPVM a quelqu'un en ligne de mire présentement, mais euh, t'sais, ça donne un petit peu l'impression qu'il y a une erreur sur la personne basée sur une vague ressemblance physique.
2: Mais c'est quoi euh, ça, ça veut les dire. Gens, les gens pensent
13: les... à du profilage racial, mais c'est ça. Le SPVM, ça nous défendait en disant que c'est pas un cas de profilage racial à pro... propre. C'est quoi?
2: C'est comme euh, toutes les noires se ressemblent, c'est ça?
13: Ouais, ben, on se demande si c'est ça que les policiers ont pensé. Mais c'est ça, c'est qu'on n'a pas encore beaucoup d'explications. Euh, tu sais, à peu près tout ce qu'on dit, tout ce qu'on entend sur cette affaire-là à venir jusqu'à maintenant, c'est pas mal spéculatif.
2: Non, mais mettons, regarde, t'es le policier, là, OK? T'interceptes un gars parce qu'il joue avec son cellulaire. Tu vas le voir, tu donnes une contravention, il est en maudit parce que c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Il était colérique, il a déchiré sa contravention, tout ça, il n'y pas de bonnement Tu te retournes, tu lui fais dos, tu marches dans ton véhicule, tu te fais taper sa tête. La première chose que tu penses, c'est que c'est ce gars-là qui vient de me Frapper. Oui, oui.
13: et que ce soit le seul témoignage du policier, euh, c'est tout à fait normal. Il euh, y a plusieurs chroniques qui en parlent. Il y avait certains éléments de preuve là, qui allaient dans le sens de M. Camara. Est-ce euh, qu'on est, est allé trop vite? Est-ce eu est-ce que c'est des nouveaux éléments de preuve qui ont, qui ont fait qui ont défait un peu ce que la preuve initiale? indiquait. Euh, tu sais, euh, bon, la, la façon que le droit est fait, des fois, avant de, pour détenir quelqu'un avant de porter des accusations, tu peux pas avoir complété toute ton enquête, donc bon.
2: Mais, mais, mais je trouve ça incroyable de la part de la mairesse qui met là, qui pointe le doigt vis-à-vis le service de police, qui ont mal fait leur job, puis que elle ne sait pas, c'est pas ça, sa job. Tu ne dois pas t'émisser dans, dans un processus judiciaire. Et euh, en tout cas, je, ça, ça va rebondir ça va en pleine face à un moment donné. Euh, mais toi, tu dis il y a une approche là-dedans un peu médiévale dans l'approche de la police.
13: Ouais, bien là, encore là, on n'en sait pas encore beaucoup. C'est le témoignage de certains voisins qui nous rapportent ça. C'est que, bon, il est, vu que les policiers se sont présentés au euh, au domicile de M. Camara pour trouver chercher l'arme du crime là, pour voir si c'est là qu'elle pouvait se trouver puis ils disent que ils ont laissé les euh, les, les lieux là c'est rapporté par le journal ce matin ils ont laissé les lieux dans dans un état lamentable euh, les, les les voisins on a demandé aux voisins d'aller attendre dans un autobus là, pendant que la fouille se faisait ils ont passé quatre heures là les les des voisines racontent que ces affaires sont faites pipi dessus parce qu'il y avait froid dans l'auto. bon c'est affaires mm. tout ça tu sais il y a ça de tradition euh, de Bon, on a arrêté quelqu'un, fait qu'on va aller vandaliser sa maison devant sa femme et ses enfants. Je veux dire, dans l'expression force de l'ordre, il y a le mot ordre aussi, il n'y a pas juste le mot force.
2: Oui, pis ouais, tout à fait. Mais quand il y a un policier en même temps là, qui se fait comme euh, attaquer, là, là, ils deviennent gang-ho, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'ils perdent là, toute raison, là, ils sont complètement scénaires, ils font bloc ensemble, ils réagissent extrêmement rapidement, de façon très émotive euh, à chaque fois qu'un policier se fait frapper, là.
13: Oui, tout à fait, puis tu sais, euh, ça, euh, c'est comme ça dans, dans beaucoup de corps professionnels, tu sais, euh, Richard, nous, quand il y a un journaliste qui se fait agresser ou euh, mm -hmm.
4: qui se fait attaquer
13: dans le cadre de son travail, là, tu sais, on fait corps, puis les chroniqueurs, on embarque, puis tu sais, je veux dire, il euh, y, y en a qui ont débarqué depuis le temps mais moi je suis encore Charlie puis je pense que toi tu l'as aussi là, mmh, mmh. On, dans n'importe dans quel secteur professionnel quand il y a quelqu'un de la gang qui se fait attaquer euh, on devient tout un peu bercercle c'est normal tu sais euh, maintenant le, le, le travail des policiers il est étrange, dans le sens que ben c'est c'est quand un journaliste se fait agresser, c'est pas la job des journalistes d'administrer la justice. Là, c'est la job des policiers de trouver la personne qui a attaqué un de leurs collègues et de l'arrêter. Euh, tu sais, on dirait qu'il y a une certaine distance qui est pas toujours respectée dans ce cas-là. Puis tu sais, moi je fois que, que les policiers attaquent la, la personne qui s'en est prête avec leur confrères co 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 avec toute la force de la loi. Je suis 100% de leur barre. Mais quand tu commences à aller, euh, tu euh, ben, prétexte de faire une fouille, vandaliser la demeure de quelqu'un qui est soupçonné, je commence à trouver que ça, ça fait plus gang de rue que corps, corps policiers.
2: Là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, tu trouves pas ça bizarre, toi, hier, que le directeur du SPVM euh, avait pas vu le point de presse de la mairesse de Montréal. Il me semble que tu es directeur du chef de police de Montréal. Euh, la mairesse parle. T'écoutes?
13: Oui, ben je pense que c'était plus une manière d'indiquer qu'il qu voulait l'ignorer, qu'il a, qu a ignoré l'intervention de la, la mairesse. Il l'a certainement vu, là. Tu sais, C'est la tu Mais tu sais, il, il veut ça va, ça, tout ça des conséquences juridiques éventuellement, tu as vu la ça c'est comme l'inverse, la réaction de Valérie Plante le ministre de la Justice, simon barret Barrette qui a dit, le DPCP a fait son travail les policiers ont fait leur travail mm. il, 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 il,
1: il,
13: il, il s'est mûri dans une espèce de réserve complètement le contraire de ce que Valérie Plante a fait. Alors, de son côté, le chef du SPVM, lui, euh, il n'a pas voulu prendre acte des propos de la mairesse, il n'a pas voulu euh, s'excuser ou pas s'excuser. Il, il, il a surtout voulu garder toutes ses munitions, puis il l'a dit, dit. Si jamais quand on aura identifié un vrai suspect puis qu'on sera sûr de notre coup, je, je, vais, je vais être le premier devant la maison de M. Camara pour m'excuser à lui et à sa famille. T'sais, il l'a il, il dit, mais lui, il dit qu'il n'est pas rendu là. Alors, presse, hier, le chef de police, de la, Sylvain Caron, ce que tu voyais, c'est surtout quelqu'un qui voulait garder tous ses recours puis qui voulait surtout éviter de donner prise là, à d'autres recours qui viendraient d'une autre partie.
2: T'sais. Là, il n'y a pas d'enquête publique pour l'instant. On attend qu'il y ait une arrestation parce qu'on vient de trouver lauto euh, volé, là, euh, qui aurait euh, euh, en fait, qui, qui aurait servi Là, euh, à l'attaque contre le, le policier, mais on verra. Il y a encore des développements. Donc, avant, avant de faire une enquête publique, là, ce qu'ils dit, c'est, attends une minute, là, on, va, on, on va voir si on peut poigner le suspect numéro un, puis après ça, on verra.
13: Oui, bien, c'est ça. Puis, euh, tu sais, espérons que ça ne traînera pas. Parce que, euh, dans l'absolu, c'est un... C'est peut-être un peu ça là, qui reste problématique, c'est que euh, mercredi, quand M. Camara était été libéraux pour la justice, les, les gens de sa communauté, là, qui, ont, qui ont été très dignes, là, je trouve, là, en disant que les policiers faisaient pas un travail facile et tout ça, ils voulaient que son nom soit lavé. Là, euh, la, la mairesse elle était pas mal pressée de laver son nom. Le, euh, le le chef de police était pas encore tout à fait prêt. Alors, espérons que... Si on a apporté des accusations, espérons que s'il y a des réputations qui doivent être réparées, qui ont été entachées, ben tu espérons juste qu'on pourra pouvoir le faire le plus rapidement
2: possible. quelle histoire vraiment fascinante et mystérieuse. Merci beaucoup. Bon week-end. Ben Bon anniversaire.
13: Ah, oh, merci Richard.
2: C'est ton anniversaire, t'as quel âge? Est-ce que tu peux le dire ou t'es trop coquin?
13: C'est peut-être le dernier dont je vais me
8: vanter. <rire>
2: 39 ans, t'es un bébé t'es tout jeune, voyons donc d'ailleurs parlant de bébé, euh, écoute euh, ça va être une grosse année pour toi l'année prochaine
13: à avoir 40 ans pour un bébé dans la même année, là. oh là 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 je là, peux un enfant.
2: <rire> salut Claude, Faites bien ce soir, salut salut
1: Martino, même avec un masque c'est impossible de le filtrer
0: vous écoutez Martino Cube Radio
2: on traverse une période extrêmement difficile. Euh, C'est très dur, donc on en parle régulièrement, mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'on qu qu vit actuellement. Euh, nous allons discuter avec Bruno Marchand. Euh, Bruno Marchand, il est directeur général de Centraide Québec pour à appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Et vous savez, il est l'ancien directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide. Et Bruno a signé une lettre dans la section « Faites la différence » du journal de Montréal. Soit Soyez indulgents envers vous-même. S'aider est le meilleur moyen d'aider les autres. Bonjour, Bruno Marchand. Salutations. C'est comme quand on prend l'avion, puis il euh, y a des indications au début, puis il dit si jamais il y a un changement de pression d'air, il y a des masques qui vont tomber. Et si vous êtes avec un jeune enfant, notre réflexe, ce serait tout de suite de mettre le masque à notre enfant. Mais les autres ouais. disent non, non, non. Il faut que toi, tu mettes ton masque à toi, et après ça, tu mets le masque à ton enfant. Euh, c'est un peu, un peu ce, que, ce que vous dites dans, dans votre texte
11: oui, puis dans la pandémie il y a des effets pervers à, aux, aux mesures difficiles avec lesquelles on doit vivre, qu'elles soient bonnes ou non euh, et il y a cette espèce d'état où on se dit il ben, y a pire que moi donc hum. on utilise une stratégie pour passer à travers qui est de dire, ben, c'est pas un petit nuage gris qui va m'arrêter c'est pas une petite tempête qui va m'arrêter c'est pas euh, une grosse ondée qui va m'arrêter je, je passe à travers plusieurs choses dans ma vie et donc je ne m'arrête pas au nuages gris. Donc, nécessairement, il y, a, il y a des avantages à pas toujours s'écouter, parce que si on s'écoutait, à chaque fois qu'il y a un nuage gris, on se roule en boule, et on se dirait ben là, je ne peux plus rien faire, il y a peut-être une tempête qui s'en vient. Donc, on trouve des solutions qu'on a appliquées dans le passé pour d'autres cas, d'autres situations. Sauf que la pandémie, on est rendu à dix mois de pandémie, on est rendu à dix mois de mesures barrières, dix mois de mesures de confinement. Euh, ça ne se peut pas que quelqu'un passe à travers dix mois en se disant moi, je suis juste heureux. Et on oui. a le réflexe de se dire ben. C'est juste un petit nuage. On a le réflexe de se dire, il y a d'autres pires que moi. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont vécu la pandémie plus difficilement. Il y a des gens qui ont perdu leur job. Il y a des gens qui ont, dont la famille a éclaté. Il y a des gens qui ont, sont dans un petit logement, qui n'arrivent qui pas à étudier, qui n'arrivent pas à trouver l'espace qu'ils ont pour, pour un peu prendre d'air. Donc, la pandémie n'est pas égale. À, on ne la vit pas tous également. Ça étant dit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la pire des situations que la pandémie ne nous affecte pas. Et nous affecter, on a peur. On a peur de dire « ça m'affecte, ça veut dire que je suis en dépression ». Non, non, c'est pas de ça qu'on parle. Il y a différentes façons d'être affecté de reconnaître que cette pandémie-là, que ces effets, que ces mesures barrières-là ont, ont sur nous, c'est d'abord un premier pas pour accepter que ça se peut qu'on ait des petits mardis, ça se peut qu'on ait des semaines où on perd le sens.
2: Parce que c'est vrai, on, on se fait dire souvent « il y a pire que toi ». Puis moi, des fois, je dis au micro, je le cache pas. Aujourd'hui, je trouve ça dur. C'est vraiment des montagnes russes. J'ai des bonnes journées. Des fois, j'ai des moins bonnes journées. Puis je me sens tout le temps coupable en disant, mais là, ça va bien. J'ai une blonde, on s'aime. Je demeure dans, dans un bel appartement. J'ai une job. Je, je me plains la bouche pleine. Parce que finalement, il y aura toujours pire que nous. Il y a tout le temps des enfants qui crèvent de faim quelque part ben dans oui. le fond d'un pays en Afrique. Je veux dire, mais ça change pas le fait que moi, je me sens mal. Ben
11: oui. – Mais oui, et, et, et mais ça, on a été éduqué comme ça. Moi, ma mère me disait ça là, quand j'étais un peu plaignard d'une journée qui avait mal été l'école. Je me disais, pense à ceux qui sont pires, effectivement, un enfant en cette solitude-là qu'on peut avoir envers les autres, envers les autres dans d'autres pays qui se sentent différentes, ça change rien à notre situation qu'il y ait des enfants en Afrique qui sont dans une situation terrible, il faut être compatissant et essayer de trouver les mesures pour que ça n'arrive plus. Ça étant dit, ça ne me rend pas meilleur, ça ne me rend pas euh, plus, ça, ça rend pas la, la, le confinement plus facile à passer. Mmh. Les projets que j'avais avec des gens, moi, je suis un gars qui aime partir des projets, de créer quelque chose, de se dire, on rêve à quoi cet été, on fait quoi ensemble? On, on, que ce soit avec des petites affaires ou des grandes, de, de voyager, d'aller en camping, de, de rêver, mmh. de faire ce qu'on aime. Présentement, là, c'est dur là, pour tout le monde de se dire hey, « je vais faire quoi avec mes chambres, je vais faire quoi avec ceux que j'aime, avec ma famille, on est tous en train de se dire « peut-être, il y a ça, c'est ah, annulé, ah, finalement ça n'aura peut-être pas lieu, ah, ça je peux, peut-être je ne pourrai pas. » Et nécessairement, ben, ça nous affecte. Alors, mm. de penser que d'autres sont pires, ça ne change rien. Et de, de refuser d'être affecté, ben, un, moi, à mon avis, c'est un premier départ pour mettre sur la glace, mettre dans le congélateur quelque chose qui ne va pas super bien, sans aller super mal, mais que parce qu'on refuse de voir, parce qu'on refuse de mettre le doigt dessus, ben c'est de laisser peut-être amplifier un problème qui peut grandir.
2: Quand il y a une vague là, de mélancolie qui monte dans nous, là, il, faut pas, il, faut, il faut la laisser monter. C'est ça, il ne faut, faut pas comme lever le tapis puis mettre ça en dessous du tapis puis dire non, ça va bien, ça va bien. Il faut que tu vives ton moment de down.
11: Et, et, et là encore, la, la fuite est des fois pour certaines personnes une façon de passer à travers. Mais la fuite, ça dure un certain temps. <rire> tu peux bien te dire je ne je, je vivrai pas mon moment dedans, mais ça se peut que ça te rattrape. Ça se peut que ça reste là. Ça se peut que tu n'as pas réglé. Et quand j'étais intervenant social, on disait aux étudiants, le, le, le sac de merde que tu ne règles pas et que tu mets au congélateur, là, il disparaît pas il reste mmh. avec toi, puis à un moment donné, si tu manques d'électricité, à un moment donné, si euh, les, les conditions ne sont pas bonnes, ce que tu as mieux qu'on l'attend, ça ne sera pas beau à voir. Tu as avantage à l'amener au vidange, tu as avantage à l'épurer, tu as avantage à le vivre, tu as avantage à, à le traiter, à l'accepter, et, et, et surtout, je de dire, puis c'est ce que je dis dans la lettre, être indulgent envers soi-même. On, mmh. on, on voudrait passer à travers la pandémie comme si c'était rien, on voudrait passer à travers les mesures, le confinement, comme si on vivait ça facilement, on a le droit de vivre, on a le droit d'être indulgent vers son même comme vous disiez, puis tant mieux si vous, si vous l'amenez en nombre, parce que je trouve que ça donne l'exemple, on a le droit de vivre des journées où ça va moins bien.
2: Puis, ben oui. Ça ne fait pas
11: de vous quelqu'un de, de moins fort, ça ne fait pas puis, de, puis, de nous quelqu'un qui, qui est faible, ça fait quelqu'un de nous qui mais, accepte sa vulnérabilité et son humanité.
2: Mais, mais Tout à fait, mais Bruno, on vit dans un, dans un monde où les médias sociaux, c'est très important, puis si tu regardes la page Facebook des gens, il fait toujours le soleil, ils ont toujours le sourire, ils sont sur le <rire> bord de oui. la plage, tout va bien. Il n'y a personne que. Tu, sais, tu regardes Facebook et tu te dis, coudons, je suis tout seul à me sentir mal parce que ça a l'air de le pâté partout. Donc, il faut, faut se rendre compte que ça, c'est un front, comme on dit, c'est une image que les gens se donnent.
11: Et, et tellement. Tellement. Sur Facebook, c'est Facebook ou Instagram ou autre, oui. ces médias sociaux-là sont pas là pour partager la douleur, sont pas là pour partager la détresse. Certains le font, mais la très grande majorité des gens partagent ce qui va bien et cachent ce qui ne va pas bien. Parce que ce n'est pas le lieu où on exprime ça. Et, et, et c'est le, le deuxième élément que j'amène dans l'air, c'est de dire une fois qu'on est indulgent vers soi-même, ben, prendre soin des autres, c'est aussi par une façon de dire, prendre le temps d'appeler, de contacter, pas se fier à Facebook pour dire « il va bien ». Je pense qu'il a, a publié quelque chose, il y a un sourire, il rigole, il va bien. Les amis qui nous manquent, on les connaît. Pourquoi pas les appeler? Pourquoi pas prendre en fin de semaine deux un appel par jour, pour dire à ce chum-là qui nous manque, tu me manques, j'ai envie, envie d'entendre ta voix, j'ai envie, rêvons quand même un été, même si on n'est pas sûr, mais il y a quelque chose là dans le réseautage, dans le lien, j'ai envie de te partager comment moi je vais, et non pas seulement d'attendre que l'autre nous appelle, mmh. il n'y a, a, a pas dans Facebook cette notion-là de l'échange entre deux personnes, il y, a, il y a une présentation, il y a une gestion de la marque, j'exagère à peine, on gère notre marque sur Facebook. Oui, exactement, c'est vrai. Qui, quand ça va mal, tu va se mettre en publicité sur pendant le Super Bowl, tu vas dire hey, nous, ça va difficile, on a perdu, on a eu un taux de roulement d'employés de près de 50 dans la dernière année. Maintenant, tout le monde nous présente ça comme si c'était beau, mais les médias sociaux, c'est ça. Alors, hum. il faut trouver d'autres moyens à côté de, 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 de casser ça et de dire à du monde j'ai envie de te parler, tu me demandes, comment vas-tu? Mmh.
2: Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui vivent comme l'équivalent d'un stress post-traumatique. Tu sais, on, on associe ça, les, les stress post-traumatiques, aux gens qui ont vécu des choses vraiment intenses, sont allés à la guerre, ils reviennent de l'Afghanistan, ils ont un stress post-traumatique, mais ce qu'on vit, là, le manque de contact, le manque de... Puis, puis, en plus, les gens qui sont seuls, écoute, le, le manque de contact physique, de jaser avec quelqu'un, c'est certain que ça a un impact sur notre psychologie, ça.
11: Ben, et, et, et l'impact va être différent d'un individu à l'autre. Donc, il y a des individus qui, qui ont pas besoin de tant de contact que ça, qui se contentent de peu de contacts, probablement qu'ils sont moins affectés. Puis, pas grave, ça se peut. Puis, il y a des individus qui sont très affectés. J'écoutais la semaine passée, samedi, avec ma famille en direct de l'Univers, Oui. puis je me suis mis à presque vivre une émotion en disant, ils sont chanceux d'être en gang, faire de la musique, rigoler... Je, je j'avais comme une jalousie là, de les voir en studio, de vivre quelque chose que... Bon, moi, je ne vais pas en direct de l'hiver, je ne suis pas un artiste, mais ce que je veux dire, c'est de, de rencontrer du monde, de les prendre dans mes bras, comme vous disiez, de, de, de faire un party, peu importe sa forme, et, moi, ça me manque, effectivement. Et, ah et, oui. et cet effet-là, il est important.
2: Ah oh non, puis il faut, le, il faut le dire, il faut le reconnaître, puis il faut le partager, puis il faut le dire qu'on, qu'on sent mal. c'est les montagnes russes. C'est vraiment, j'ai des bonnes journées, puis le lendemain je suis super dense. À la fin de laprès midi je suis super content. C'est vraiment, c'est une période très particulière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler. Et j'invite les bien gens d'aller lire votre texte. Le fait la différence ce matin. Euh, soyez indulgent vers vous-même. Céder est le meilleur moyen d'aider les autres. Merci beaucoup Bruno Marchand.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Radio.
2: Alors, nous, parlons, nous allons parler de vaccination avec l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir et collaborateur ici à Cube Radio, Christian Rioux. Euh, Christian, bonjour. Bonjour, Richard. Bonjour, euh, Christian. Lorsqu'on se compare, on se console euh, parce qu'on <rire> sait qu'au Canada, ça ne va pas très bien pour la vaccination. C'est rendu que même, nous avons euh, dû euh, cogner à la porte de COVAX, un organisme qui a été créé pour distribuer les vaccins aux pays pauvres. Et maintenant, nous, euh, on demande de l'aide de cet organisme-là. Ça va pas très bien, mais en France, ça va pas très bien non plus, la vaccination
4: non, je vous, je vous dirais qu'en France, ça, ça va pas bien du tout et je vous dirais qu'en Europe, en général, ça va pas bien du tout. Ça a pris à peu près, je pense, ça a pris à peu près un mois, un mois et demi avant que les pays de l'Union européenne découvrent qu'ils étaient à la traîne, en tout cas dans la, dans la vaccination. Moi, je comme, comme je m'informe, j'avais lu dans le Telegraph, euh, au mois de, au mois de à la mi-décembre que qu'il y avait une espèce d'hécatombe vaccinale qui s'en venait en Europe euh, et euh, un mois et demi plus tard, je lis ça dans le Figaro, je lis ça dans le Monde, je lis ça partout. Aujourd'hui, euh, l'Union européenne, hein, c'est quand même... Euh, c'est quand même le, un plus grand marché que les États-Unis, hein? beaucoup plus grand évidemment que le Royaume-Uni ou qu'Israël, qui eux font très bien en vaccination, eh bien, l'Union européenne a vacciné à peu près 2,8% de sa population et la France traîne derrière des pays comme le Danemark, par exemple, comme l'Allemagne, évidemment, mais même comme l'Espagne. Et donc, on, on s'aperçoit aujourd'hui que l'Union européenne s'est traîné les pieds, n'a pas commandé des vaccins suffisamment tôt, les a, les a commandés souvent aux mauvaises entreprises qui n'ont pas eu de, de très très bons résultats, si bien que... Vous voyez, l'Union européenne, a, fait à peu près comme le Canada. Je pense que le Canada est autour de 3 de personnes euh, vaccinées. Mmh. Hein. Ben, L'Union européenne est à 2,8 Les États-Unis sont à 10 Le Royaume-Uni à 14 Et Israël, imaginez, à 55 wow. Alors, il y, y a visiblement des pays là-dedans qui, qui se sont pris en main, hein, qui, ont, euh, qui ont vraiment fait preuve d'initiative. Et, et la France, je vous dirais que pour la France, l'humiliation est encore plus grande. Hein, vous savez, que, que la France, c'est quand même le pays de Pasteur. On euh, oui le pays qui a à peu près inventé la vaccination. C'est le pays euh, de l'Institut Pasteur, aussi très, très connu, l'Institut Pasteur qui, avec le docteur Montagnier, avait euh, découvert le VIH, le virus, euh, le virus du SIDA. Donc, euh, c'est vraiment un pays de pointe. Normalement, la France est un pays de pointe dans le domaine de la vaccination. Or, il n'y a toujours pas de vaccins français. Il y a des vaccins américains, allemands, euh, britanniques. Il y a un vaccin russe, il y a un vaccin chinois mois, mais il n'y a pas de vaccin français pour l'instant. Donc, c'est vraiment, vraiment je, je dirais, pour les Français, un, un choc et pour le
2: milieu scientifique français, un vrai choc. Mais là, ça nous ramène à la conversation, Christian, qu'on a eue la semaine dernière, c'est-à-dire l'incapacité des organismes supranationaux comme l'Union européenne de, de faire face aux problèmes qui, euh, qui affectent les nations. Oui,
4: ab ben, ab absolument. Je, 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 quelque part, ça peut... Euh, ça peut ressembler, je dirais, à ce qui se passe au Canada. Hein, le, le, pour le, le, la santé n'est pas dans, du domaine, normalement, des, des responsabilités euh, canadiennes. C'est la responsabilité des provinces. Eh bien, les États européens, pendant que, le, pendant que, le, que Donald Trump convoquait toutes les grands du, du Big Pharma euh, à, à la Maison-Blanche, pendant que Boris Johnson signait des contrats, forçait, euh, forçait l'Université Oxford de travailler avec des entreprises privées pour mettre au point un, un vaccin, bien, pendant qu'eux faisaient ça, la France elle, euh, se disait, il faudrait que ce soit l'Union Européenne qui s'en occupe. Et évidemment, ça a, pris, mmh. euh, ça a pris des mois, ce qui fait que les commandes de l'Union Européenne sont arrivées, euh, sont arrivées trois mois en retard. Bon, les gens qui défendent ce, ce, cette façon-là de fonctionner nous disent tous à peu près, oui, mais ça a permis de négocier des prix très très bas, ça a permis de négocier des très bons prix, c'est vrai, c'est vrai. ça a permis de négocier des très, des très bons prix quand on a un marché comme le marché de l'Union Européenne mmh. on, est, on, a, on a un pouvoir de, de pression mais qui s'intéresse aux prix vaccins aujourd'hui, qu'est-ce que ça pèse le prix des vaccins à côté des milliards aujourd'hui qu'on perd euh, à chaque jour parce que l'économie euh, est paralysée, parce qu'elle est ralentie, parce que les avions décollent pas, parce que il euh, y a plus d'échanges économiques, ça ne pèse rien. Le prix des vaccins, dans le fond, pour des pays industrialisés comme les nôtres, on s'en fout, euh, on s'en fout littéralement parce que évidemment, à chaque jour, euh, à chaque jour de sauver, on va, on va, on va le récupérer ce, ce prix-là. Ce qui fait qu'en Europe, on a confié euh, euh, la commande des vaccins à une commissaire que personne connaissait, d'ailleurs, qui, qui qui vient d'un tout petit pays. Vous savez, c'est la santé, la commissariat à la santé à l'Union européenne, on donne ça à des petits pays, parce que c'est pas important pour les pour les récompenser, parce qu'il faut bien qu'il y ait un ministre de temps en temps. Et c'est Mme Stella Kiria Kidu, que personne ne connaissait, une Chypriote qui, qui s'est retrouvée, donc, évidemment sans expérience dans le domaine, qui s'est retrouvée à prendre à prendre ça en main. Et effectivement, on nous dit, on n'a pas arrêté de nous répéter euh, une épidémie mondiale doit être réglée au niveau mondial, mais euh, les, les organismes efficaces qui fonctionnent, qui répondent à des citoyens, ce sont pas des organismes mondiaux.
2: Mais là, le le, euh, ce le, le, sont le, des le nationaux. Là, les autorités politiques ont abdiqué devant les technocrates en disant, eux autres, sauf que, eux autres vont régler le problème, sauf que les technocrates, ce sont des monstres froids, déconnectés de la réalité, euh, qui sont, qui vivent dans l'abstraction, dans les chiffres, dans les, dans, 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 dans les schémas, euh, et, et on voit, c'est ce que vous dites, c'est le triomphe des, des technocrates
4: oui, vous avez bien raison. C'est-à-dire le, le triomphe, oui, le triomphe des, des gestionnaires. Moi, je suis euh, fasciné de, de voir aujourd'hui comment euh, ça peut être au niveau de l'Union européenne ou ça peut ça peut être au niveau français. Les, les ministres de, du gouvernement d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron lui-même, tous ces gens-là sont ce qu'on appelle des gestionnaires. Vous voyez, ce sont des gens qui, qui gèrent. C'est genre des gens qui ont géré des portefeuilles, qui ont géré des, des, des patrimoines immobiliers, qui ont géré des fortunes, qui ont géré des, des grandes entreprises. Vous dans un gestionnaire, ça, ça, bouge, ça bouge une donnée d'un côté, ça engage, ça cogite un peu, ça, ça joue sur, vous savez, ça joue sur des données, mais, les gestionnaires ne font rien, ils inventent rien, ils ne créent rien. Et quand on est dans une période de crise, ça prend des gens, ça prend des gouvernants, ça prend pas des gestionnaires, ça prend des euh... gens qui disent « on s'en va par là puis venez-vous-en, <rire> oui. venez-vous-en toute la gang, on s'en va par là puis on va le faire ». Une chose qu'on n'a jamais faite, on va la faire. Mais un gestionnaire, Mais... ça ne fait pas ça. Un gestionnaire, ça gère les choses, ça équilibre les budgets, ça s'arrange pour ne pas avoir trop de problèmes, ça s'occupe de sa communication et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a des états, dans le fond, où on est plus capable de faire ce que De Gaulle a pu faire au moment Bien. au moment de au moment de la débâcle ou ce que des, de, de grands hommes d'État ont pu faire, pensons à Churchill, pensons même à l'époque de Kennedy, pensons à toutes ces époques là où on avait des dirigeants qui nous disaient nous en moi, je vous amène quelque part. Et donc, mmh. on, est, on, est, on, est dans, on est dans un état un peu, quelque part, déshabillé, euh, nu, euh, sans, sans trop de prérogatives, où euh, on, 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 on transforme les choses à la marge. Mais dans des périodes de crise, ce n'est pas de ces gens-là dont on a besoin.
2: Je lisais votre excellente chronique aujourd'hui, et j'avais en tête, je pense qu'elle vous allez être d'accord, j'avais en tête les propos d'Elon Musk, il y a quelques jours, qui s'en est pris à, au culte du MBA. MBA, le Master Business oui. Administration. Et il disait avant, il fut un temps où le, le capitalisme euh, était dirigé par des gens qui mettaient l'épaule à la roue, des constructeurs, des gens qui faisaient des trucs, qui avaient du cambouis sur les mains. Maintenant, c'est euh, le middle management, les gens qui ont un MBA et tout ça, qui gèrent le capitalisme. et dit, il faut en finir avec cette, cette gang de technocrates-là. Donc, c'est exactement, ça va dans le sens de vos propos.
4: Oui, absolument. Vous avez raison. Après, je pense qu'après la guerre, on a, ce qu'on a appelé aux États-Unis, on a eu ce qu'on a appelé le Great Generation, c'est des gens souvent d'ailleurs qui avaient été dans, dans l'armée et qui ont fondé des entreprises et qui étaient des, des, je dirais, des commandants, des gens qui étaient, qui étaient, qui étaient à la tête des choses et qui, et qui savaient mobiliser les gens, les grands chevaliers d'industrie, c'était ça. Et puis on a vu, je pense, effectivement, dans les années 60, 70, ces choses-là se, se transformer. John Kenneth Galbraith, en particulier, l'économiste, a analysé justement un peu ces choses. -là. Là, voit le, le pouvoir managérial monter mmh. hein, et, et prendre le pouvoir et aujourd'hui, je vous dirais qu'avec les GAFA, on est vraiment là-dedans hein, parce que les GAFA, c'est ça, c'est de la gestion mmh. et on n'a que des gestionnaires, on n'a aujourd'hui que des MBA euh, souvent associés d'ailleurs euh, aux, aux, grandes, aux, grandes, aux grandes ONG mondialisées, hein. on, on voit bien que les, les GAFA se tiennent dans ces, dans ces eaux-là, tiennent ces discours-là et on n'a que des gens qui sont des gestionnaires, on n'a de ce que j'appelle moi des faits oui. <rire> des, gens, des gens qui font des faits durs pas, de, pas des gens qui gèrent, mais des gens qui font les choses. Et ça, on en a de moins en moins. Regardez, regardez par exemple, la ré, les réactions du gouvernement français. Il y a une petite entreprise euh, à Nantes qui, euh, qui travaille dans la biotechnologie, qui est en train de mettre au point un vaccin. Euh, elle a envoyé euh, des lettres euh, un peu partout. Euh, elle envoie au gouvernement français, à, à, à Bruxelles. Elle s'appelle Valneva. Elle n'a jamais eu de réponse. C'est Boris Johnson, dont on rit, hein, dont on, on rigole parce que il est toujours excité, il veut toujours s'en aller quelque part. <rire> <rire> Il y a toujours des projets un peu... Mais justement, c'est lui c'est lui qui a, qui, a, qui a signé avec Valdeva, ce qui fait que tout le, le, tout le, 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 quelque part, la matière grise française qui a fondé une belle entreprise comme celle-là, dans le fond, va servir à produire des vaccins euh, dans le deuxième semestre de cette année là, pour, les, pour les Britanniques et pour le, pour le Royaume-Uni, et, et non pas pour la France. Et je, pense y a, mmh. je pense que dans, dans, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette domination-là des, des managers là, puis des, 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 des NBA, il y a comme une sorte de, de résignation, c'est-à-dire une sorte de mépris de, de ceux que j'appelle moi les faiseux. Mmh. Oh,
2: on est loin du capitalisme d'Henry Ford, et de le, euh, euh, Monsieur Bombardier. Euh, 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 C'est ce que j'aime de vos chroniques. D'ailleurs, vous partez toujours d'un sujet d'actualité, puis pour finir par poser des questions presque existentielles sur notre société. D'ailleurs, j'en ai une question existentielle. Je change ah, complètement hola. de sujet. Attention. Euh, oui, attention. Je veux pas vous mettre sur la sellette. Vous avez pas écrit là-dessus encore, mais je veux entendre votre point de vue là-dessus, Christian, parce que j'ai toujours avisé. Est-ce que le Canada devrait pas écouter? les Jeux de Pékin, en sachant que deux Canadiens qui sont emprisonnés de façon arbitraire en, en Chine, en sachant la façon dont on traite la minorité musulmane, les camps de concentration, la façon dont on traite les, les opposants au régime de Hong Kong, est-ce qu'on devrait boycotter les Jeux?
4: Euh, écoutez, j'ai pas, j'ai pas d'opinion arrêtée sur euh, sur les sur le sur le sur les jeux de Pékin euh, proprement dit. Euh, vous savez, les, le, 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 je pense que le Canada doit examiner ses intérêts là-dedans. On n'a pas juste, des, on, on, évidemment, on est sensible à des à des gens qui sont prisonniers. Euh, on est mmh. sensible à la question des droits humains, mais aussi les pays ont des des, des intérêts. Je pense qu'ils sont, il est normal que ces intérêts-là euh, prévalent et, et, et existent et qu'on les qu'on les prenne qu'on les prenne en en compte. Alors, je ne serais pas du genre à sauter tout de suite, à dire qu'il faut boycotter les Jeux de Pékin, mmh. mais, je, mais je, je, je constate que souvent, le Canada, est, est historiquement, a toujours été, euh, peut-être depuis, surtout depuis, euh, depuis Pierre Trudeau, très clément à l'écart de, de, de la Chine. Ne, ne, ne serait-ce mmh. que le... Euh, euh, relisons « Deux innocents en Chine rouge ». Il n'y a jamais un, un, un livre qui a si bien porté son nom. Hein, <rire> C'était vraiment des innocents. C'était vraiment des innocents euh, Gérard Pelletier et, et, et Pierre Trudeau quand ils sont allés en Chine rouge, parce qu'ils reviennent de là en disant que c'est un, un pays qui fait des progrès énormes, <rire> extraordinaires, alors, alors que la moitié du pays était en, fa en famine il y avait des milliers de morts euh, à chaque jour à cause, de, à cause du grand bond en avant de Mao Tse-tung à, 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 à l'époque, mais ils n'avaient strictement rien vu. Donc, on, on, le Canada a une grande capacité à être, à être aveugle sur, euh, sur, sur la Chine, mais euh, écoutez, sur la question du boycott
2: proprement dit, disons que
4: euh, je vais y réfléchir.
2: <rire> mais là, en tout cas, il y a un manque de leadership de Justin Trudeau, il ne veut pas décider, il pelletait ça dans la cour du comité euh, olympique canadien en disant que c'est eux qui prendront la décision, donc encore des gestionnaires vont décider plutôt que le premier ministre du ah. Canada. Donc,
4: Absol absolument, c'est sa responsabilité de prendre, de prendre, une décision et de, et de, et de l'assumer. Et, 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 et à la limite, il peut dire on y va, mais, mais qui nous explique que le Canada a des intérêts précis là-dedans, des intérêts géostratégiques. Et ça se comprend, ça peut se comprendre, ou bien qu'il nous, ou bien qui nous, qu nous, dise le contraire, mais, mais qui nous explique pourquoi.
2: Euh, J'invite les gens à lire votre excellente chronique encore. Le triomphe des technocrates dans le devoir Christian Rio est la raison pour laquelle il faut acheter le devoir. Merci Christian, bon week-end. Ben, écoutez, je vous remercie infiniment. À, merci, bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. à bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio, le,
0: le commentaire de
5: Mathieu Boccoté, côté des pensées pas comme les autres.
2: Alors, Mathieu, c'est certainement vu l'excellent film québécois, la, la, la grande séduction. Alors, c'est ce, ce que fait le Parti libéral du Québec, là, on veut séduire les régions.
9: Oui, alors le Parti libéral constate qu'à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur de Laval... Ses appuis sont très limités. Je crois que chez les francophones, si je ne me trompe pas, c'était autour de 10-12% aux dernières élections. Peut-être que je me trompe de quelques points, mais je ne crois pas. Donc, le PLQ est, euh, est dans sa forteresse montréalaise. Il peut se réconforter en disant que c'est une, une forteresse qui ne cesse d'étendre ses frontières, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire, auparavant, les comtés protégés du Parti libéral, c'était le West Island, et à cause de, de l'immigration massive, essentiellement, eh bien, ça s'est étendu sur presque l'ensemble de l'île de Montréal, et maintenant l'aval, hein? Laval, qui est une extension politique du West Island. Mais pour les prochaines années, ça ne suffit toujours pas pour gagner les élections. Donc, il faut gagner le vote hors Montréal. Et il y a deux manières de se représenter le vote hors Montréal il y a, soit on dit, c'est le vote francophone, donc il faut s'adresser à l'électorat francophone sur des, des thématiques qui le, le rejoignent sur le plan existentiel identitaire, ce qu'a fait la CAQ pour l'essentiel. Mm -hmm. Soit on décide de présenter ça comme les régions. Les régions. Et c'est ce que fait le PLQ en ce moment, en décidant de viser les régions. Donc c'est une manière, finalement, de chercher à rejoindre le vote francophone, sans suivre le chemin de l'identité, sans suivre le chemin des questions qui heurtent le Parti libéral et sa base et son idéologie, donc la laïcité, la langue, les questions de l'immigration, la critique du multiculturalisme. Le PLQ, finalement, nous propose, enfin, c'est légitime en politique, mais c'est une ruse pour chercher à rejoindre les francophones québécois, les Québécois francophones, sans pour autant parler des questions qui les animent sur le plan existentiel. Donc, on décide de non pas de parler, je reviens, à la majorité historique francophone, mais aux régions, et on oublie que cet électorat des régions euh, s'est manifesté profondément ces dernières années, des questions sur lesquelles le Parti libéral est fondamentalement frileux, sinon même hostile.
2: Il y a pas quelque chose d'un peu condescendant quand on parle des régions.
9: Oui, oui, absolument. C'est un vocabulaire un peu étrange. C'est le Québec profond. Hein. Bon, j ai, j ai, je, je comprends ce qu'on veut dire par là. Il y a Montréal, il y a la capitale, Québec, il y a les régions. Ok. Mais il y a toujours derrière ça, pas toujours, mais souvent, disons, chez certaines formes de condescendance, euh, j'étais en en échange ou en débat, je sais pas comment on doit dire ça, ou en conversation hier, en fait, c'était enregistré entière, avec euh, l'humoriste Louis T., qui euh, parlait de ses... Euh, quand il fait des spectacles dans les régions... Et je ne pense pas trahir sa pensée en disant qu'il semblait dire que quand on quitte Montréal, on rencontre un électorat un peu inquiétant. En région, on entend Mais des oui. choses étranges. Bon. Euh, on pourrait dire inversement qu'à Montréal, quand on n'entend pas toujours du français, puis on entend aussi des choses étranges, soit du temps passant. -dire, on peut aller dans certaines universités montréalaises et apprendre, par exemple, que les hommes et les femmes n'existent pas et ne sont que des constructions sociales liées à l'hétéropatriarcat. On peut entendre ça à Montréal. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est étrange. Mais quoi qu'il en soit, laissons ça de côté un instant. Euh, non, il y a une forme de condescendance à l'endroit des de, des régions, parce qu'on suppose en général que c'est des populations que l'on dira tout à la fois homogènes, conservatrices, fermées, repliées sur elles-mêmes, comme si elles n'avaient pas encore été fécondées par le génie de la diversité, et dès lors, elles seraient un peu fermées, un peu cloisonnées, euh, presque bouzeuses en quelque sorte, presque consanguines. Bon, on l'entend ce discours-là, et ça fait en sorte d'ailleurs qu'il y a une partie de l'électorat du PLQ à Montréal qui dit souvent... Euh, Montréal doit se séparer du reste du Québec parce que mais nous, on oui. est ouvert, on est pluriel, puis le reste des régions, c'est homogène et fermé. C'est beaucoup de condescendance, finalement, disons-le, pour la majorité historique francophone, pour le Québec historique, pour le peuple québécois. Mais le PLQ ne peut pas gagner pour un temps, du moins, parce qu'ensuite, l'évolution démographique se poursuit, mais le PLQ ne peut pas gagner pour un temps sans s'adresser à cet électorat. Mais il ne veut pas s'adresser à lui sur le mode, j'y reviens, sur le mode national, mais sur le mode de la subdivision régionale. Je ne suis pas certain... Sûr ça peut certainement rejoindre certains maires en région, une partie des élites régionales. Je suis pas certain que ça va rejoindre tout cet électorat qui se trouve à l'extérieur des de, de, de la zone rouge qui est Montréal.
2: <rire> Mais tu te souviens de Luc là qui animait la guerre des clans, la télévision. Mmh. Il faisait toujours la split, le grand écart. C'est un peu ce que veut faire le Parti libéral le Parti du Québec parce que d'un côté, ils veulent plaire euh, à leur électorat euh, traditionnel les anglophones, les allophones. Et là, ils veulent à essayer de séduire euh, euh, les francophones en région, c'est le grand écart. Ils vont fendre sur le, sur le sens de la, de la hauteur. Là.
9: Oui, il ben, y, y a quelque chose. Que L'électorat, il euh, y avait un électorat historiquement francophone, libéral en région. Bon, Mais aujourd'hui, cet électorat-là, c'est ce qui était le nationaliste fédéraliste, donc c'est comme ça, est globalement porté vers la CAC, qui elle, par ailleurs... Portent aussi un électorat ou autrefois souverainissement. Bon. Donc, qu'est-ce qui reste au Parti libéral? C'est les ultra-fédéralistes, hein? les fédéralistes purs et durs, les fédéralistes ultra. Euh, donc, et, et ça, ces gens-là qui, euh, bon, qui existent, ils ont le droit à leur avis, mais disons que ça ne représente pas le, les tendances lourdes du Québec francophone. Et, et donc là, ils doivent être capables de rejoindre à tout le moins des électeurs qui ont peut-être, appelons ça la nostalgie consciente ou non de Robert Bourassa tout en ayant une base électorale qui euh, se reconnaît dans Justin Trudeau et qui euh, vénère le père. Bon. Ça commence à être un écart assez compliqué à faire. Or, on va sur, le PLQ risque de se retrouver dans une situation où il y aura un message pour son électorat montréalais, puis un, un message pour l'électorat hors Montréal ce qu'il fait, justement, j'y reviens, avec son discours des régions, parce que là, ça permet de dire, on tient compte de vos intérêts spécifiques et on tient compte des intérêts spécifiques de Montréal, et on oublie à travers ça de s'adresser au peuple québécois dans son ensemble, le peuple québécois dans son ensemble, à travers ce qui le, le rassemble, ce qui le tient au-delà de ses divisions, au-delà de ses contradictions internes, donc le Parti libéral, de ce point de vue, prend la pose de celui qui s'adresse aux régions, mais dans les faits, euh, contribue à la division toujours mmh. plus grande du Québec, entre d'un côté euh, la zone rouge montréalaise, et du reste, la zone bleue hors Montréal.
2: Écoute, en parlant de région et de langue française, je veux, je veux rien que revenir sur la chronique que ma compagne, Sophie Durocher, écrit aujourd'hui dans le Journal de Montréal, sur les pays d'en haut, qui se termine après six saisons, je crois, euh, le 8 février prochain. C'était un énorme succès. Ça a remporté énormément de succès. C'est un chef dœuvre télévisuel pour moi. Et euh, Sophie dit, ben, c'est la preuve que les Québécois s'intéressent à leur passé, s'intéressent à leur histoire, s'intéressent au terroir en autant qu'on le oui. raconte bien
9: ben, ben, je donne un exemple, quand le cinéma québécois a commencé à intéresser le grand public hein, il y a quelques années c'est autour de quel genre de films ça s'est fait Autour de Maurice Richard, de Louis Cyr, d'Horreur l'enfant martyr. Il euh, mmh. y, y a aussi des films très, euh, qui, qui, qu dire très québécois, caricature les boys tout ça. Mais les films qui touchent à l'histoire du Québec, au grand mythe de notre histoire, disons ça comme ça, au mythe populaire, ont suscité l'intérêt du public. Donc évidemment que les Québécois s'intéressent à eux-mêmes pour peu qu'on leur offre la possibilité de s'approprier leur histoire. Quelquefois ensuite, euh, et puis, quelquefois c'est biaisé par les préférences les, les, les pré différence idéologique d'aujourd'hui. Mais sur le fond des choses, notre histoire nous intéresse bien évidemment, encore doit-elle être disponible. Or, le mmh. problème, me semble-t-il, c'est qu'on a toujours une forme de dédain par rapport à l'histoire québécoise, comme si elle n'était pas vraiment intéressante, et on ne l'offre pas aux Québécois qui n'ont pas l'occasion autrement dit de se l'approprier. Moi, je suis de ceux qui pensent Mais... qu'il y a une mythologie magnifique dans le bon sens du terme à retrouver en... avec la Nouvelle-France. Il y a une histoire magnifique à compter au 19e mmh. siècle, au début 20e. Mais euh... Mathieu,
2: Mathieu, par contre, ta charge de... Ouais, comment on dit ça. Euh, tu dois avoir des, des, des minorités, tu dois avoir des noirs, tu dois avoir des gens racisés, tout ça. Là. Quand, quand tu arrives avec un, un drame historique qui se passe à Nouvelle-France, tu tu passes pas, tu, tu pas le test. Là. Ils vont dire, ben là, oh, oui, ben, non, ben, c'est trop blanc. là.
9: Si — si on ne peut représenter du passé que ce qui est conforme aux, aux représentations actuelles et aux tests actuels en matière de diversité, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le, le réel a ce mauvais goût de ne pas être simplement une reproduction des commandements de l'idéologie. Euh, il fut un temps on peut s'en désoler, ou non, mais, okay, mais c'était comme ça, où le Québec était moins diversifié qu'aujourd'hui. Mais quand on représente le Québec de cette époque-là, il y a des chances que ça ressemble au Québec d'hier. Mais si je peux me permettre, au-delà de ça, euh, parce que j'en parlais hier, hier soir dans une conférence que je faisais cette fois pour les euh, conversations débats pour les, euh, les jeunes péquistes, euh, il me demandait c'est quoi les œuvres culturelles que j'apprécie au Québec. Je me suis permis de le recommander, à la manière presque d'une leçon d'histoire politique, la série du Duplessis, qui traîne, je crois, sur, euh, sur YouTube, si je ne me trompe pas, faite par de ben oui pour ceux qui voudraient plonger dans l'histoire du Québec, pour ceux qui voudraient comprendre les contradictions de l'histoire du Québec. Qu'on aime ou non Duplessis, la question n'est pas là. Il y a notamment une conversation entre Duplessis et Godbout à l'hôpital, pendant que Duplessis est dans l'opposition. C'est une conversation, puis ça c'est disponible sur YouTube, c'est Duplessis-Godbout euh, scène complète. C'est exceptionnel, toute l'histoire du Québec est résumée là, surtout au, au moment des années 40, entre un nationalisme trop conservateur qui réussit pas à embrasser l'avenir, entre un progressiste qui réussit pas à le Québec parce que le Québec, finalement, on le dédaigne un peu. » Et cette espèce de contradiction-là va être transcendée avec la révolution tranquille dans les années 60 qu'on va réconcilier nation et progrès. C'est des scènes comme ça, c'est des morceaux d'anthologie, c'est des pièces d'anthologie de notre histoire. Et je pense que ça, c'est une manière, encore une fois, moi, tous, tous ceux que je connais qui ont vu cette série-là, la découvrent émerveillée parce que c'est un morceau de notre histoire qui nous est révélé. Euh, notre histoire est intéressante des pays d'en haut, en passant par Duplessis, en remontant jusqu'à Marie de l'Incarnation. Et puis en voyant même les plus récents, c'est une histoire qui mérite d'être racontée et on l'embrasse parce qu'on la rencontre.
2: Tout à fait et je dirais là, aussi l'interprétation absolument immense et magistrale de Jean Lapointe ah, en exceptionnel, Duplessis exceptionnel. Qui, est, qui est notre ému qui est notre ému à nous, notre, notre Jean Gabin là
9: ah non mais il est non c'est exceptionnel. La, genre la pointe là-dedans, moi il, il, ben la scène que je viens de raconter, elle, je le dis, elle me fait pleurer quand je la vois. C'est une scène bouleversante. C'est une scène qui touche les plis les plus intimes de notre conscience québécoise. Il est magnifique. Il joue. Il, il, en fait, c'est particulier. Parce hein, que quand je pense à Duplessis dans ma tête. Il y a d'abord le visage, genre la poigne, plutôt que le visage de messi C'est très bizarre. C'est comme si l'acteur avait réussi à s'emparer du personnage et à devenir le vrai personnage. Il faut toujours que je me rappelle de ne pas mélanger les deux. C'est très étrange. Comme C'est vraiment, le, la fiction là-dessus a été plus forte que le réel. C'est
2: vrai. Mais tu me donnes le goût, en tout cas, ce week-end, de, de revoir cette série-là magistrale. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Salut. Bonne journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
1: Vous écoutez l'artino Cube, Cube Radio.
2: C'est l'ami Vincent Dessireau qui vient, Puis à vous, là, il fait froid, le Benoît, tantôt, à 10 h comme il fait tout le temps, il a baissé la température du studio, puis je
14: gèle. Non, ben là, il fait 20, la semaine passée, tu te plaignais à 22, donc là, à 20, tu dois greloter, là. Il, il
2: m'a attrapé à la crève.
14: crève. 20 degrés, c'est correct, Richard.
2: Alors, Vincent qui pense à moi, parce qu'il y a un sujet de porn... Oui, ça s'en
14: vient. Ça s'en vient plus
2: tard. Il n'y a pas de cannibale, mais il y a du point. Il y a du porn, Alors, de la pointe bon, un peu. On commence, à, écoute, Taylor ouais, Marjorie Taylor
14: Green. Oui, Marjorie Taylor Green. tu en as parlé, on en a parlé ensemble hier avec, euh, avec oui. Mario sur le, euh, le malaise dans le Parti républicain, mais bon, hier, finalement, elle a été expulsée des deux comités, là, parce qu'elle, il faut rappeler candidat a fait une, une républicaine euh, haut à la Chambre des représentants qui est une conspirationniste. Enfin, fait, elle dit qu'elle ne l'est plus, mais ça remonte pas à très longtemps, là, 2018-2019, et euh, on, elle, qui qui, euh, bon fait des propos euh, violents euh, qui ne croyaient pas aux euh, fusillades dans les écoles disant que c'était les démocrates qui organisaient ça pour contrôler les les, euh, les, les 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 armes à feu mais elle devait être sur le comité c'est quand même incroyable comité de l'éducation et comité du budget ben voyons, le comité la de chambre des représentants c'est déjà ridicule que les républicains ne l'aient pas euh, ben sorti du parti le part tête euh, mais là donc les républicains n'étant pas capables de faire leur travail de l'expulser c'est la majorité démocrate qui a donc fait le travail de la tasser ça a eu lieu hier, mais euh, on a pu écouter Marjorie Taylor Green qui a parlé pendant dix minutes hier, dans un point, en fait, dans une déclaration euh, irréelle, là, parce qu'on est dans un... C'est Cuckoo Land, c'est <rire> Crazy Land, les États-Unis, de plus en plus, et ça se voyait dans ce dix ce minutes ou de qu -ce elle Qu'est-ce qu'elle dit? Ben c'est une, une dame simple, Richard, du peuple, une mère euh, qui ne veut que le bien, dans le fond, des Américains, mais elle s'est fait flouer dans QAnon, euh, et c'est pas de sa faute. C'est la faute, entre autres, aux médias, là, CNN, euh, MSNBC qui par leur, fake, de fait, leur, leur mensonge l'a amenée elle à aller chercher des réponses sur Google et ensuite Google et Facebook lui ont fait croire des faux donc elle c'est une, une pauvre victime de tout ça, je vais te faire entendre l'extrait où elle parle entre autres de QAnon
7: Just watching CNN or Fox News, I may not find the truth and so what I did is I started looking up things on the internet asking questions like most people do every day, use Google And I stumbled across something, and this was at the end of 2017, called QAnon. Well, these posts were mainly about this Russian collusion information. A lot of it was some of what I would see on the news at night, and I got very interested in it. So I posted about it on Facebook, I read about it, I talked about it.
14: Alors elle en parle, elle vit, on s'entend, elle dit qu'elle est tombée comme ça dans le QAnon en cherchant des réponses qu'elle n'avait pas dans les méchants médias. Là. Et même elle cite Fox News, alors on voit qu'elle est rendue est rendue ailleurs. Et euh, donc, euh, a voulu d un, d un, confirmer que c'était des mensonges. Le QAnon a dit, j'ai été, on m'a fait croire des mensonges. Donc elle prend aucune okay, responsabilité okay. sur ça. Et ensuite, elle clarifie certains de ses points de vue passés sur le fait, et c'est là que ça devient... Écoute, quand es obligé au, au, à la Chambre des représentants, là, au Congrès américain, de justifier, entre autres, que les fusillades dans les écoles se sont bien produites, je te fais entendre un petit extrait là-dessus.
7: You see, school shootings are absolutely real. Ah! Oh. And every child that has lost, those families mourn it. I understand how terrible it is because when I was 16 years old in 11th grade... My school was a gun-free school zone, and one of my schoolmates brought guns to school and took our entire school hostage.
14: Donc, tu vois, elle raconte, elle dit que les, les fusillades sont réelles, contrairement à ce qu'elle avait dit par le passé. Même, on sait, elle poursuivait quelqu'un en disant que c'était un comédien. Mais, en plus, elle passe une attaque, expliquant que elle, là, elle a bien vécu ça, parce que dans son école, il y a eu une prise d'otage, parce que c'était une gun-free school, une école sans armes à feu. Mais, évidemment, s'il y, y avait des policiers, tu sais, avec l'arme ah ben au... Oui. Écoute, tu aurais dégainé comme ça plus vite que et Luke pour abattre tous les méchants. Euh, et ensuite, dernier extrait sur le 11 septembre, parce que t'es obligé au Congrès, donc de, de te confirmer aux gens que tu crois que le 11 septembre est bel et bien arrivé, on en est là aux États-Unis.
7: on the news.
14: C'est pathétique. Ah, C'est ah. vraiment quel quelque pathétique. chose. Et ensuite, elle embarque sur le fait... comme que... si elle disait, écoutez, je vous affirme
2: que l'eau est réellement mouillée.
14: L'eau est mouillée, la terre est ronde, on en mmh. est là, là dans le tchèque. En plus, elle part ensuite sur euh, le fait que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'elle ah. rend gloire à Dieu. Ensuite, elle explique que euh, les États-Unis assassinent des millions de créations de Dieu dans le ventre des mères, parlant évidemment de l'avortement. Ensuite, elle repart en disant que les médias sont aussi pires que QAnon. Mais tout ça, elle dit entre autres ces, ces, ces grandes conspirations, ce sont des mots du passé et qu'on doit passer à autre chose euh, oui. et la garder sur ces comités-là. Du passé, c'était l'an dernier ou l'année d'avant, où, entre autres, elle souhaitait que Nancy Pelosi reçoive une balle tête. On sait qu'elle disait, entre autres, que les feux de forêt en Californie étaient allumés par des lasers juifs. Donc, des groupes de juifs avec des lasers, entre autres, dans l'espace, qui démarraient les feux de forêt. Donc, on en est là. Et ça, c'est une républicaine. Elle n'a pas été expulsée. Expulsée par les démocrates de comités importants, mais c'est une élue influente. Qu'est-ce qui
2: attendent, les républicains?
14: Ça montre quand même à quel point les l'extrémisme chez les républicains contrôle encore, parce que dans le cas de liste Cheney, qui les Cheney c'est un faucon là dans les républicains c'est pas, euh, pas une woke le loin de là c'est vraiment c'est la, la fille à dick cheney elle est une républicaine pure et dure et là c'est l'ennemi parce qu'elle a voté pour euh, en enfin, fait voter que c'était constitutionnel de dans, de commencer les démarches euh, non elle a voté pour euh, pour la destitution de Trump et euh, on ben écoute on, elle est attaquée de toutes parts et elle a moins d'appui semble avoir moins d'appui chez fou. les républicains que Marjorie Taylor Greene
2: y la porte du parti on dit au coucou, rentrez dans le parti, puis là, les autres se sont assis, les coucous ils ont le pied sur le pouf, ils sont en train de fumer une cigarette et de le pas à quelqu'un. Bon. Euh, des filtres contre la porno sur les téléphones neufs.
14: Oui, je parlais, mais je trouve ça particulier. Encore une fois, on est aux États-Unis, en Utah, où on est en train de ah ouais. débattre une loi pour euh, que... Loi, au début, je trouvais ça ridicule, il y, a un co... il y a un peu de bon, un peu de moins bon, c'est tout simplement que les téléphones intelligents et les tablettes, lorsqu'ils sont vendus, automatiquement, le filtre anti-pornographie est à « on ». Euh, question que si les parents les donnent aux enfants ben déjà il y a une certaine oui. sécurité que les parents peuvent l'enlever ensuite je voyais certains experts qui disaient euh, qui, qui disaient que c'est inutile parce que ça donne un faux sentiment de sécurité ces filtres là parce que tu peux voir de la porno sur TikTok, tu peux en voir sur Youtube, tu peux en voir un peu partout donc les jeunes ne sont pas à l'abri, il faut que les parents soient vigilants, discutent avec les enfants c'est plus compliqué qu'un simple filtre et ils ont tout à fait raison mais euh, ce qui est intéressant c'est que là en Utah on débattait là-dessus parce que c'est pour protéger nos enfants il hein. faut absolument que nos téléphones aient une protection contre la porte parce qu'on dit...
2: En Utah, c'est les mormons. Hein?
14: Ben, entre autres, et, euh, et on, dit, on donnait comme exemple celle qui, qui pousse ce, cette loi-là, disait que dans son entourage, il y avait un homme qui disait qu'il était tombé sur de la pornographie accidentellement à 10 ans et qui, euh, écoute, en souffrait encore. Là. Parce qu'il euh, il a eu des impacts négatifs dans son mariage, euh, dans sa vie de père, autant au travail que dans sa vie personnelle, dans ses interactions sociales, tout ça, parce qu'il a vu de la, de la porno à 10 ans. Et euh, je regardais, parce pour te montrer, tu sais, c'est pour nos enfants, Richard, et les aussi en Utah, qui pensent aux enfants. Mais je regardais l'an dernier, euh, dans le même, les mêmes élus là, ont voté contre toutes les mesures pour sécuriser les armes à feu en oui, Utah, bien, oui. parce qu'on a entre autres un problème de suicide chez les jeunes par arme à feu. 86% des morts par arme à feu en Utah, c'est par, des arme, c est, c est par pour des suicides et que l'accès à des armes à feu à peu près partout euh, ben, facilite le suicide. Ben, on comprend que tu peux te suicider avec d'autres choses, mais en général, c'est plus compliqué. Ça peut t'amener à changer d'avis, euh, que tu es rarement mais... blessé pour te faire soigner, de sorte, entre autres, pour mettre tout simplement euh, une barrure. Si as ton, ton, ton arme à feu dans ton coffre à gants, on voulait mettre ça comme tout simplement barré, là, pour pas que tu aies tout simplement accès à n'importe quelle arme à feu chargée dans ton confagant de char, ils ont voté contre ça. Donc, pour nos enfants, là, faut vraiment bloquer le iPhone pour pas voir des totons, <rire> mais faut pas que les armes à feu soient bloquées d'aucune façon, parce que ça, c'est dangereux.
2: J'ai toujours dit, les États-Unis, dans un film américain, tu peux montrer un gars qui découpe un sein avec une scie mécanique, mais pas un gars qui embrasse un sein. Tout ça, à fait. Tu as pas le droit de ça.
14: Tout à fait. Et on dit toujours, l'histoire contre les, euh, les euh, le fait de de, de rendre difficile d'accès des armes à feu, c'est parce que là, il y a les home invasion. Ça, on la sort souvent, cette carte-là. Ouais. Je serais curieux de voir les statistiques de mort par home invasion. Euh, par parce que là, on suicide. dit, la, la pauvre mère monoparentale, là, si là, il arrive la rive, là, home invasion, puis là, elle, son, son fusil est bloqué, là, le fusil qu'elle avait en dessous de son oreiller, puis là, elle doit hein, débloquer ouais. son, son, son fusil. Ouais, elle
5: se rend compte que c'est son ado qui rentre tard. Pow!
14: Tout à fait, quelqu'un qui s'est trompé de Mais... maison De toute façon, s'il y a quelqu'un, un voleur qui arrive chez vous La majorité du temps, écoute, tu prends ma télé, va l'avant puis euh, j'ai bien mieux ça que temps, commencer les... à faire le Far West ouais. Comme euh... les
2: Américains qui sont pour la torture Parce qu'il y a la bombe cachée T'sais, la bombe cachée ah qui oui, va exploser ben... dans, dans une heure. Oui. Fait que tu torturer quelqu'un pour savoir aussi qui l'a caché la bombe. C'est ouais.
14: ça. Alors, bloquer les cellulaires, mmh. mais surtout pas les armes à feu <rire> en Utah. Est-ce que le mot « engine » est un mot avec une connotation sexuelle? Je termine là-dessus. C'est léger, mais malaisant en même temps, euh, Richard. C'est que euh, si tu mets sur ton... Tu sais, je parlais que c'était pas parfait, les filtres anti-pornographie sur nos téléphones. Euh, on a découvert avec, entre autres, le nouveau, le nouveau iOS 14, la nouvelle mise à jour sur euh, notre téléphone. J'ai fait le test tantôt, ça marche. Si tu mets le Filtre anti-pornographie, là. Ça coupe Asian. Tu peux plus écrire Asian dans aucune adresse. Si t'écris Asian Food, j'ai check Asian Market, Asian Noodles... Euh, Asian
2: Girl, je comprendrais, là, que... Euh, habituellement, Asian Girl, bon. Mais Asian Noodles, C'est parce
14: difficile. que c'est un continent, là. L'Asie, mm -hmm. on dit tout ce qui reste les, euh, mettons Korean, tu peux le mettre, tu peux écrire French, tu peux écrire Black, euh, tu peux écrire même euh, School Girl, <rire> mais tu peux pas écrire Asian. Le système le bloque automatiquement <rire> dans
5: n'importe quelle adresse. Y a-tu une, une nouvelle position Asian Y a-tu une nouvelle pornographie
14: Asian y a, Écoute, il y a une, je ne sais pas. Que, euh, que, iOS et nouveau, Apple ne euh, s'est pas expliqué. Un photo de et Asian. <rire> <Est -ce que, rire> Teste-le avec Greek. Ah ben. <rire> Greek Potato, c'est peut-être pas celle que Greek Salad. Je pense. Greek as salad. As as salad. Ça, ça,
2: ça bloque peut-être Greek ça, aussi. Ouais, Parce qu'on
14: peut, peut pas écrire teen, ni amateur, <rire> par exemple, mais euh, ni Asian. Alors, plusieurs disent, OK, ben, c'est quoi le problème avec, euh, mm. avec Asian? Il semble qu'on ait déjà vu ça depuis 2019, certains filtres d'Apple bloquent Asian. On n'a pas fait ces changements-là encore. Alors, si vous voulez... Ça bloque le... Mother? J'ai Martineau
2: <rire>
14: <rire> <rire> Non Non j'écoute j'ai enlevé le fil de ah très oui, combien, Quoi oui.
2: ça sert D'avoir une connexion internet Si tu peux pas aller sur des sites de porn <rire> Ça sert à quoi Ça a été inventé pour ça Oui, euh, oui sûrement Non, ouais, C'est ça Bon, c'est tout. <rire> Avez-vous remarqué
5: ça? <rire> Faites l'exercice, tu parlais de gun tantôt, oui. là. À un moment donné, moi, je m'ennuyais, on s'est tous beaucoup ennuyer. Puis euh, je regardais les films affichés sur Netflix, là. toute la gang, le nombre de films où l'affiche, il y a un gun, le gars tient un gun, une mitraillette, oui. une carabine, c'était 40. Puis c'est vrai ce que tu dis, tu, ve tu verras jamais un bout de sein, non non, non, non non, un pénis, jamais, là, rien de ça. Mais un gun, t'en as 13 à 12 puis mon Dieu, qu'ils sont toujours bien, bien en érection. Ben, le gun est bien, bien solide.
2: Moi, je dis aux États-Unis, plus de couilles, moins de douilles. T'es <rire>
5: hein? es inspiré,
14: hein?
2: C'est ça, ça serait un beau slogan, c'est plus de couilles, moins de douilles.
14: Ouais, faudrait le traduire, là. More balls, less... Bullets. Bullets.
2: Mmh. Oui. Ok. <rire> Se vide lorsqu'il tire un coup. Est-ce que c'est doux ou quoi Il va
5: un coup. Il tire un coup. Pour oh, parler vous de football. Le boss. Oui, ouais, ouais, le patron. Pour parler de quoi Il est là, le patron, puis il est en studio. Il va nous parler de football. C'est quoi son équipe, fait... Je ne sais pas. C'est quoi ton équipe ba 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 Buccaneers sûrement, il peut, Tu ne peux pas rentrer, on est trop. Euh... Non, on est trop, là. On a atteint le, le, le nombre d'aérosols permis. <rire> C'est quoi, quoi ton est quoi? équipe C'est les Dolphins. Do les oh, Dolphins. Ouais. Ouais. Bon, les Dauphins. Ouais.
2: l'équipe de Mario, ça
5: C'est les années 70. c'est une autre affaire. Euh, fait on va parler. On fait un Super Bowl 101 là pour comprendre, parce que tout le monde va être devant la télé, même ceux qui regardent pas le Super Bowl, qui connaissent pas ça. Fait qu'on est de faire une leçon. Euh, Manon Trudel va être avec nous tantôt à 11 h Vous vous souvenez, il y a un an, elle était prise avec son mari sur un bateau de croisière avec la Covid, dans une oui. dans une cabine, pas de pas de fenêtre, pas de balcon, arrière, pantoute. Ça a duré, puis ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils vivent encore des séquelles de la la COVID. On va lui parler tantôt à 11h. Et à midi, Harold Lévy euh, de, de, de... On l'aime. Qui, qui est toujours bon hier. Il était avec... Euh, les rats. M. Zappa. Euh, les rats, mais moi, ça fait... Ah, les rats! Ça a l'air que
2: les rats ont envahi des, 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 des les tours à bureaux. Ouais. Imagine dans certains
5: coins taurs, de cégep et d'université qu'on va rouvrir. Là, les restaurants, tout seul. les Cégep les universités, tous les locaux vides. Et, et Harold, ça fait 12-13 ans, là, il me parle des rats, il me parle des punaises de lit des souris, puis on n'est pas sorti la vermine là, est heureuse en temps de pandémie Et je parle pas de politique je parle de vraiment, la vermine est heureuse en temps de politique en temps de pandémie, fait que si vous avez le choix de rats ou, ou plus de lits tu sais,
2: j'avais deux rats chez moi en ai déjà oui, parlé. je sais, mais t'es là t'es
5: abandonné moi euh... j'ai fait faire des rénovations oui. à un moment donné j'ai dit au gars, là la clé on part une semaine on revient, puis quand je suis revenu ça, ils rénovaient la salle de bain en haut un split-level, puis euh, je suis revenu, il avait pas fermé le tuyau de la bolle de toilette, j'avais trois rats en maison. Je vais vous dire quelque chose, t'entends ça la nuit, le couiner, là on est allé à l'hôtel, on capotait, finalement, ils les ont attrapé mais j'ai tout refait faire, les tuyaux de, de, de la maison... Qui n'était pas si vieille que ça, mais, mais là, le tata, <rire> j'ai dit, toi, là, je te paye pas. Toi, tu peux crever la gueule ouverte, tu vas te poursuivre. <rire> mais toi, parce que tu es un sans-dessin, tu as rendu une balle de toilette. Là, les Harold, entre autres, me disait, dès que ça voit un peu de lumière, dès que ça ressent un, un vent, là, un coup de vent, là il grimpe, il grimpe n'importe où.
2: Benoît. C'est moi. Un bol.
5: Un bol de toilette, ça, j'ai dit. Tu as dit une balle Une bol? C'est l'émotion.
2: Un bol. – Merci Vincent. – C'est une bol de toilette. <rire> c'est une bol de toilette. Oh. c'est
5: un bol, c'est comme une job. C'est pas un job, c'est une job. Ouais. Il y a des affaires en français, québécois, c'est féminin. C'est pas un bol, de... c'est une bol de toilette. – Mais si ça avait été le COVID, ça aurait
2: été plus facile. – J'ai mangé ma sandwich.
5: Ma... Puis j'ai oui? pris un sandwich. Un avion. Un avion, puis un été. <rire> puis un aéroport. C'est
14: une frite <rire> ou un frite?
2: Moi, je sais quand les gens disent, j'ai mangé ma sandwich. <rire> <rire>
14: Ah, ça, ouais. ou du, du sushi. Okay. Peu, Je pense hein. que tu dis ça, du sushi. Oh, J'ai mangé du sushi, je pense que hey, J'ai entendu le dire ça. ça le ça me nombre meurt. de
5: fois où les réalisateurs français ont corrigé les fautes de français ah, de Martino. Que... Ah oui, c'est ah, ça. Il y a pas problème. moi, je dis
2: McDo, puis ça te me... Ah, ça, ça me mm. va. McDo. <rire>
5: ça <rire> me va. Avec un G.
2: McDo. Ok, merci à Luc Fortin, Carl marchand mot de Boutet à la recherche. Merci beaucoup.
14: Des tacos aussi. Je mange des tacos, ça me fait ça c'est ça je mange ce soir des tacos. tacos. Ben oui. <rire> ça, ah, ça vient me chercher là. Pourquoi C'est -ce pas tacos, quoi, ça me fait quoi? mal le quoi? Du de Dis ça pour le des vrai ta... Oui, du des tacos. <rire> ça va. Me... J'en donne pas à nuit. Qu'est-ce que <rire> Bon. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Je te le dis pas.
2: <rire> C'est
5: de Flagos, C'est du vieux ténérament.
2: Merci Jean-François Roy, Sébastien la période... Il y a bien la... du
5: monde qui travaille sur l'émission, émission,
2: Ça n'arrête <rire> pas. Bon week-end et euh, on ça. se reparle lundi matin pour l'écoute de Benoît. Cube Radio.